0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 30e épisode du 9-10, ouais déjà le 30e, Euh, on est un petit peu en retard hein, parce qu'on a eu des petits soucis techniques, vous allez vite comprendre pourquoi on a eu quelques (rire) soucis techniques, mais on est là, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs, normalement à 21h, mais donc vous avez compris, hein, aux alentours de 21h pour passer une heure, une heure et demie à parler des footballs de la planète L.O., de leur actualité et d'aborder quelques dossiers Euh, Non, t'es pas gentil, bras. On n'est pas autant en retard que ça et on n'a pas tout le temps de problèmes techniques, mais. Vous allez, vous allez vite comprendre d'où viennent, d'où peuvent venir les problèmes. Bref, on est content de vous, de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode. Vous le voyez, il y a des personnes qui vont m'accompagner. Je vais arriver dans un instant sur le sommaire. Je vais d'abord saluer tous ceux qui sont déjà dans le chat. Euh, et puis, je vais saluer ceux qui vont m'accompagner. Il y en a un que vous voyez et puis qui disparaîtra tout à l'heure. Et vous voyez, il est revenu. Comme vous le voyez, on va commencer par lui. Il est revenu à Rio, donc forcément, c'est plus le même homme. <rire> il est à nouveau, rouge et noir. C'est Marcelin Chamois. Salut, Marcelin.
1: Salut Nico, salut à tous. Et... Ouais, ça,
0: ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, ça se voit. Hein. Vous, vous, voilà, vous voyez, un homme épanoui, c'est un homme qui vit à Rio. <rire> à mes côtés et à nos côtés aussi, deux personnes que vous allez entendre. On va commencer par celui qui est en France. Euh, votre bot favori, hein, que vous êtes content, je pense, de retrouver. Vous ne le verrez pas ce soir, mais vous, en, vous allez l'entendre. On va donc parler de football asiatique et de Corée du Sud. C'est Baptiste Morigal. Salut Baptiste.
2: Salut Nico, salut à tous, et je précise que nous sommes la seule confédération qu'avons battu le champion du monde, voilà, au moins, on est là.
0: C'est vrai, c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai, bravo, bravo à vous, bravo à vous, vous pouvez peut-être rajouter une étoile là-dessus. Après, on est d'accord que c'est l'Arabie Saoudite, c'est la conf que t'aimes bien ça, c'est la partie de la confédération que t'aimes bien maintenant aussi C'est comme l'Australie quoi, c'est ça C'est
2: de circonstances.
0: Voilà, (rire) on est bien (rire) d'accord. Et la troisième, la troisième personne qui sera à nos côtés, elle est beaucoup plus loin. D'où les petits soucis techniques. Elle est à Cuba. Euh, c'est un habitué. Si vous lisez le magazine, vous le lisez assez fréquemment. Euh, c'est Gabriel Micolon. Salut, Gab. Est-ce que ça va fonctionner Salut.
3: Écoute, on fait le test tout de suite pour voir si euh, que ça marche. Est-ce que est... vous
0: Tu une voix Et un petit peu robotique. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, on espère que ça va tenir, on espère, sinon au pire, on, on, improvisera, euh, on improvisera sans gab, hein, malheureusement, mais ce n'est pas l'idée. Donc on va espérer que ça tient, oui, il est très loin, et vous imaginez que la connexion Internet à Cuba, euh, euh, voilà. Euh, voilà. Je ne vais pas donner des noms d'opérateurs français parce que je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit, hein, surtout que euh, voilà. Mais, euh, bon, Bref, voilà on est en place, vous êtes en place. Euh, merci, à bonsoir à ceux qui sont en hein, Un 9-10 sans souci technique n'est pas un 9-10 digne de ce nom. La semaine dernière, il n'y en a pas eu. Hein. Euh, et on a, bon, on a bien démarré en retard aujourd'hui. Voilà, on a démarré en retard, donc on va avancer. Euh, le son est saccadé. Ouais, on, on va voir, on va voir. Hein. Nostromo, si ça tient tout à l'heure quand il fera la rubrique, justement, je vais aborder le sommaire que je vous montre. Le voici. Euh, on va démarrer, comme d'habitude, euh, par quelques news. On va faire un point, justement. On va revenir un petit peu sur la copinia. Euh, avec Marcelin, euh, puisque je disais il est rentré à, à Rio, mais c- il était à Sao Paulo ce week-end pour assister notamment à la finale de la Copinia. On va en parler. On va revenir un petit p- on va revenir également sur le Sudamericano U20 qui va euh, démarrer son hexagonale finale à partir de demain et puis on parlera de ce que j'appelle la Conca Conmebol, ce rapprochement euh, entre les deux fédérations Nord et Sud euh, que certains euh, attendaient tant euh, avec des yeux remplis de dollars, bref on en parlera dans un instant et ensuite deux dossiers euh, pour ce ce 9-10, on va d'abord parler des Coréens qui arrivent en Europe et on va se poser la question justement avec Baptiste de savoir si c'est une vraie bonne idée ou ou pas. Vous imaginez que si on se pose la question, c'est que la réponse n'est pas forcément très positive. On y reviendra. Et donc, je le disais, on va euh, ouvrir une page football cubain. On va parler euh, un petit peu du football à Cuba. J'espère avec Gabriel. Mais oui, ça va tenir. On va y croire. Euh, et donc, on parlera de, de, de ce football cubain. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Et on terminera, ils sont de retour, messieurs-dames, oui. On terminera avec les Golassohello. La plupart, enfin, la plupart, non. Beaucoup de nos championnats, surtout latino-américains, ont repris. On a donc de quoi faire une vraie belle sélection. Euh, et voilà, vous verrez, il y a... Voilà, c'est pas mal. La sélection de la semaine est pas mal, donc euh, les revoilà. Obligé le but de Pedro, eh bien, je peux déjà te l'annoncer. Il n'y est pas. voilà. <rire> Marcelin n'a pas fait de lobbying pour Pedro, je pense que voilà, <rire> donc il n'y a pas le but de Pedro, vous verrez, il y a d'autres buts, euh, on en verra ça en fin d'émission, vous le verrez, si vous écoutez cette émission en replay, euh, notamment sur les plateformes de podcast et que vous n'avez que le son, je vous invite à venir euh, voir donc cette partie Golasso Hello sur euh, les rodifs, sur Twitch, le temps de la durée de vie de, des replays sur Twitch, c'est pas long, euh, ou alors sur YouTube. Voilà, on va pouvoir y aller, on va même y aller, on va commencer avec les news de la semaine. Et on va commencer avec toi, Marcelin. Donc, je le disais sur euh, les news de la semaine, on va démarrer par la copigna Tu étais à Sao Paulo euh, ce week-end. C'était samedi, hein, il me semble, à la finale. Euh, mercredi. M- mercredi. On est quoi ah oui. ah oui, c'était si vieux que ça. Je euh... <rire> ah, suis perdu. Bref, c'était la semaine dernière. Voilà, hein, on l'a refait. Tu étais à Sao Paulo la semaine dernière, Marcelin <rire> On avait parlé de la Copinia lundi dernier, et donc tu as assisté, c'est vrai, c'est on en parlait en plus la semaine dernière, on donnait la date euh, de cette finale entre Palmeiras et l'América Minero. Là pour l'un coup, j'ai, j'ai bon, je pense. Euh, et bien voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette finale, euh, comment ça s'est passé sur le, en dehors et sur le terrain
1: alors euh, ouais donc la finale a eu lieu au stade Canindé à, à São Paulo. Euh, l'année dernière la finale c'était Palmeiras Santos et c'était à, à l'Alliance l'Allianz Park donc le stade de, de Palmeiras euh, que j'ai pu voir aussi pour, euh, pour un, un Palmeiras São Paulo et la veille aussi euh, Guillaume est, est arrivé donc Guillaume qui était là la, la semaine dernière et on a pu voir ensemble Corinthians Guarani à l'arena Corinthians. Donc, deux stades euh, qui ont été inaugurés en 2014 deux de stades bah, vraiment modernes euh, j'ai beaucoup aimé ouais, l'Arena Corinthians qui est, euh, bah, qui est assez incroyable que, à l'intérieur tu as l'impression d'être dans, dans un centre commercial mais je trouve que c'est, c'est assez bien fait et puis par contre dans, dans les tribunes derrière les buts il n'y a pas de, de siège donc c'est un stade moderne mais qui, qui a quand même une âme donc j'ai, j'ai bien aimé ce stade euh, mais Canindé c'est, euh, c'est, une autre, c'est une autre histoire donc c'est le stade de, de la Portuguesa donc le, le cinquième grand club de, de São Paulo. Et la dernière réforme d'envergure du stade, ça date de 1972. Donc on est vraiment dans, dans un stade à l'ancienne, mais du coup qui est dans, dans l'esprit de, de la Copinha. Et puis en plus, bah, comme Palmeiras était en finale, il y, avait, il y avait une très bonne ambiance, le stade était quasiment plein, avec beaucoup de supporters de, de Palmeiras, mais je pense qu'il y avait à peu près peut-être 300 personnes dans le... Le parcage de l'América Minero, donc euh, on voit que même si enfin on en a parlé la, la semaine dernière, euh, c'est quand même une compétition euh, très importante. Parce que même pour des, une finale U20, il euh, y a 300 personnes qui se déplacent euh, de Belo Horizonte jusqu'à Sao Paulo pour, euh, pour ce match.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas la porte à côté en plus. Hein, donc, euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, il <rire> faut, faut être motivé <rire> là. Pas le trajet le plus agréable non plus. Non plus. Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, en tribune, c'était sympa. Le le match aussi a été été plaisant. Euh, Juan Ribeiro, l'attaquant de Palmeiras, qui qui a été meilleur buteur de la copine avec 9 buts, euh, a ouvert le score. Et ensuite, euh, l'América a égalisé sur un pénalty de Renato Marquez, euh, qui a été provoqué par Addison. Euh, Guillaume en avait parlé dans dans les joueurs à suivre lors de de ce match. Euh, C'est un joueur de 17 ans, milieu, milieu offensif. Euh, qui, bah, qui était bon qui a, qui a été décisif en, en provoquant ce, ce pénalty donc, que, là, à la mi-temps et puis ensuite là, bah, la deuxième période était moins animée quand même mais dans, dans le temps additionnel Patrick Silva donc un, un milieu de Palmeiras qui était entré en jeu à la mi-temps qui avait fait déjà une très bonne entrée euh, a marqué le but de, de la victoire dans, dans le temps additionnel donc un euh, un dénouement sympa en plus pour, pour cette finale, et ça permet à, à Palmeiras de conserver la, la copine. Donc on le rappelle aussi qu'ils ne jamais gagné avant 2022, là ils, ils en gagnent deux de suite, et le, le dernier club à avoir réalisé le doublé, c'était Santos en, en 2013-2014, donc euh, pff, c'est, c'est assez mérité sur, pour Palmeiras, qui euh, même sans Luis Guillarmé, ou Hendrik même qui aurait pu jouer. Ce ouais, qu'il c'est, a, il y a ça répond. 16 ans. Ça
0: répond à ce que dit Ibra dans le dans le chat. Non, non, Hendrik n'était pas là. Hein, il a été gardé avec les avec le groupe pro. Euh, et, et ça valide un petit peu ce que tu disais la semaine dernière à propos de Palmeiras. Cet investissement dans le sens positif du terme sur la jeunesse, il continue d'être validé d'année en année, quoi.
1: Ouais, et ça, ça va permettre en plus de, de renforcer euh, l'équipe pro, ce qui est un très beau 11, Mais sur le banc, c'est un peu léger. Euh, là, le meilleur joueur du, du tournoi, c'était euh, Kevin, donc, euh, qui est lié gauche de Palmeiras, qui a mis euh, 5 buts, 5 passes décisives. Et euh, le Shakhtar aurait fait une offre de, de 10 millions d'euros pour lui, euh, qui a été refusée par, par Palmeiras. Et donc, il avait joué deux matchs hein, avec les pros en, en fin d'année 2021. Mais là, je pense qu'il va, euh, qu'il va vite rejoindre le, le groupe pro, Luis Guillermi aussi. C'est, c'est, puis, c'est moi, c'est, c'est, des, gars
0: qui... c'est des U17, hein, c'est ça hein. euh, euh, Kevin, il a 20 ans, lui. il vient Ah d'avoir oui, voilà, 20 ans c'est, c'est Luis Guillermi qui
1: est U17. Luis Guillermé a, a 17 ans, euh, et, puis, euh, et puis moi j'avais parlé de Estevan, donc lui qui a 15 ans, ah, voilà, c'est ça. Euh, il était remplaçant pour, pour cette copine, Là, il était titulaire euh, pour la finale, euh, sa deuxième période était un peu plus discrète, mais, mais la première était vraiment euh, bonne, on, on sent vraiment que quand, euh, quand il a le ballon, il peut se passer quelque chose, donc euh, bon, on, il est encore très jeune, même pour euh, même pour le groupe U20, mais, euh, mais à suivre dans, dans les années euh,
0: qui, qui arrivent. Et euh, pour répondre à la question de Nostromo, est-ce que des joueurs de Palmeiras sont partici- qui ont participé à la Copinha feront leurs armes au sein de l'effectif de la d'Abel Ferreira ben, Tu parlais de Kevin qui est pas loin. On imagine que Luis Guilherme va peut-être gratter, de, gratter un peu de temps dans la saison. Même s'il n'a pas fait la Copinha à lui, mais il était prévu à l'origine pour, il est au Sud Americano. Euh, et et peut- Esteban, c'est peut-être un peu, un peu tôt, non
1: Esteban, oui, je pense pas que pour, pour cette année... Euh... Même, même là, dans U20, on sent qu'il est, il est encore très jeune et qu'il a, a besoin de se développer. Donc, non, même pour lui, ce ne serait pas lui rendre service. Ouais,
0: on n'est pas dans la même situation qu'Hendrik.
1: Ouais, non, si. Bah, j'ai une comparaison qui est, qui est toujours inexacte, mais ça me fait un peu penser euh, parfois, euh, genre, en 2017, quand il y a Mbappé et Dembélé qui, euh, qui arrivaient un petit peu mmh. en même temps, euh, Hendrick serait plus Mbappé ou c'est vraiment une machine et, euh, et on sent qu'il est prêt. Et Estevao euh, c'est plus un, un talent balle au pied, donc qui, est, qui a vraiment encore besoin de, de se développer, il n'a que 15 ans, donc euh, lui non, mais, mais oui par exemple Kevin et Luis Guillermé, je pense qu'on peut, on peut les voir euh, très
0: rapidement. Ouais, et comme le dit Patrice, ça travaille bien la formation de Palmeiras, on en parlait, hein, Marcelin en parlait la semaine dernière dans le 9-10, hein, ils, ont, ils ont investi hein, justement sur, sur, ce, sur ce centre-là, parce que Palmeiras n'a pas cette tradition hein, de club formateur, hein, très clairement euh, et est en train de petit à petit l'acquérir en fait, et notamment avec ses succès en Copinia, C'est Après, ils, ils initient un cercle vertueux dans l'histoire, puisque ça, ça sert à attirer des, des gamins aussi, non
1: Ouais, c'est vraiment pas dans, dans la tradition euh, du, du club, mais ils ont investi dans le centre de formation qui est bah, aujourd'hui l'un, l'un des meilleurs. Et on voit dans, bah dans les résultats de, de la Copinha, mais aussi, il euh, y, y a beaucoup de compétitions de jeunes. Il y a un, un Brasileiro, un championnat palista aussi, euh, U17, U20. Euh, U17, une, une tasse à Brasile aussi, Copa Brasile. Euh, un Brasileiro, U20. Et là aussi, Palmeiras, elle, elle se retrouve souvent en finale ou, ou champion. Donc, c'est, c'est vraiment toute l'année que, euh, qu'ils ont des bons résultats. Et depuis les, oui, quelques années, ça leur permet aussi de, d'intégrer des joueurs dans le... Dans le groupe pro, je crois que c'est sur le Brésilien. U20, enfin pardon, 2020, euh, ils, ont, ils ont pas mal de joueurs qui, euh, qui étaient euh, sortis du, du centre de formation, donc euh, ouais, c'est sûr que c'est, c'est un bon
0: investissement. Ah ouais, c'est, c'est ça, alors Ibra nous dit un truc à l'indépendantité de Vaillée. oui, ma version, j'ai de l'argent en plus, donc… <rire> Donc, c'est pas tout à fait la, la même histoire, mais, euh, mais euh, ouais, c'est, euh, c'est assez surprenant. Il y, y a d'autres clubs brésiliens qui essayent de suivre ça Parce qu'après, tu, si on parle de côté de, la, du, de, de, de côté de Sao Paulo, quand on imagine formation, on pense tout de suite à Santos, en fait, mm-hmm. généralement. Il euh, y a d'autres clubs brésiliens qui essayent de suivre le modèle Palmeiras ou pas encore
1: euh, Sur, euh, par exemple, le fait d'aller en tournée, je ne sais pas. Du, je. Il me semble que Vasco euh, a fait pas mal de, de tournées européennes aussi. Et après, dans les meilleurs centres de formation, il bah, y, y a Flamengo aussi qui a, qui a investit dans les infrastructures. Euh, São Paulo aussi, c'est, c'est costaud. Et puis ouais, Santos qui a toujours cette capacité à bah, attirer des, des jeunes joueurs euh, talentueux.
0: Ouais, voilà, donc euh, c'était euh, la copine. Tu disais, hein, c'était euh, voilà. Vous voyez les images, vous avez vu quelques photos, euh, quelques photos du stade. Là, c'est au moment de la remise du trophée. Donc, Palmeiras qui conserve son titre. Euh, voilà, je sais pas si j'ai envie, euh, je... ça, ça a parlé hein, dans le chat de l'autre titre décroché par Palmeiras. <rire> là, c'était ce week-end. On n'en parle pas, c'est ça? Non, il
1: n'y en a pas eu. A... On est que, que les jeunes. Là. <rire>
0: Mais pour le coup, ce qui est assez intéressant par rapport à ce match et le scénario, c'est que c'est... on parlait, à... alors tu vois, par rapport à la copinha, euh, tu, nous, on, tu l'as déjà expliqué, et on, bon, même si ça change, Palmeiras n'a pas une tradition de formation et est en train de commencer à devenir l'un des meilleurs centres de formation du pays. Euh, le Palmeiras d'Abel Ferreira a été connu pour être euh, ennuyeux à mourir et nous a offert une Super Coupe du Brésil totalement dingue. Et déjà l'année dernière, ça jouait beaucoup mieux. Euh, ça continue de faire sa mue ou euh, c'est un épiphénomène cette histoire-là il, il leur arrive quoi Palmeiras
1: euh, oui, bah, le match euh, ça de, de samedi était incroyable. Après, il y a, il y a aussi le, le scénario. Euh, c'est vrai que 2022, c'était quand même beaucoup plus plaisant que, que 2021 Palmeiras. Après, je pense que ça, ça reste un, un entraîneur ouais, qui aime maîtriser euh, ses matchs et, euh, et l'important, c'est, c'est de gagner. Donc, ça n'est pas non plus l'équipe où il y a le, le plus beau football. Mais ouais, c'est vrai qu'en en 2022, c'était, c'était pas mal euh, Palmeiras. Et là, ils ont... Ils ont une en plus euh, en attaque et puis les joueurs ouais, ils commencent à, à très bien se connaître. Il y a des joueurs de qualité aussi quand tu as un Rafael Vega, c'est, vrai que c'est ça aide à, à pouvoir faire du, du beau football. Donc euh, on verra ce que, ce que ça donne cette année.
0: Ouais, ça nous annonce tout ça, hein. un brasile errant, euh, assez fou. Euh, une coupe du Brésil de la Libertadores euh, tout aussi folle. Euh, <rire> euh, ça démarque quand le brasile errant
1: euh, avril, je pense, lorsque les championnats d'État ont commencé un peu plus tôt, donc euh, d'habitude c'est début mai, donc je pense, euh, j'ai pas la date exacte, mais... Euh, ça
0: va démarrer un petit peu plus tard que d'habitude, là c'est ça
1: Plutôt du coup, parce que d'habitude
0: ça commence en, en février,
1: les, euh, oui, c'est les vrai. championnats d'État, et là c'était euh, avec la, la Coupe du Monde qui était un peu plus tôt, et donc là ça commencera le 15 avril 2023.
0: Ok, et eh ben voilà, euh, question d'Ibra, t'as prévu d'aller au Maroc dans quelques semaines
1: <rire> euh, Non, je vais aller à, juste à l'aéroport pour <rire> l'aéroflight, mais euh, mais sinon non, c'était un, un peu cher. Je reste à Rio pour faire la fête là-bas.
0: Voilà, on a, donc avec euh, avec euh, une, une finale espérée face au Real, hein, concrètement. Euh, non, face. Si Oui. c'est, ouais.
1: c'est ça. Moi, ouais, c'est. Euh, ben, oui, c'est, c'est, c'est pas si ce attendu, est... mais bon, c'est si, euh, si une demi-finale avant déjà.
0: Il y a une demi-finale avant, ça sera contre... Ça ne sera pas la version... Ça sera pas c'est... le Concaquaf, hein. ça sera euh... Asie. Hein. Asie. Ouais, c'est Al-Ali, Al-Ilal. Ouais, c'est ça. Hein. C'est, euh, si. c'est, c'est Asie. Il euh... faudra passer le Widad. Je ne sais plus s'ils sont de ce côté-là, le Widad. Ils ne sont pas côté Seattle. Euh... Widad oui, ou Alilala, oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Okay. Voilà. Oui, bref, oui, on en reparlera en, en temps et en heure. Je crois que ça, ça démarre 7 février, il me semble, la Coupe du Monde des Clubs oui. au Maroc. Enfin,
1: euh, pour Flamengo. Pour Flamengo, euh, plus c'est, tard, c'est, c'est la demi. Ok, oui, d'accord. ok Ou ouais, est-ce qu'ils partent le 2 février, de, en, c'est le début euh, 7 février
0: okay. Ouais. Voilà. Bon, bref, euh, ben voilà, la Copinha hein, remportée par, euh, par Palmeiras. Rendez-vous l'année prochaine. Pour, pour la version 2024, on verra si Palmeiras arrive à faire. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le triplé consécutivement Est-ce que c'est une question piège que je te pose <rire>
1: <rire> euh, là, Chez Corinthians, ils gagnent les deux premiers, mais pas la, pas la troisième. Après, ils ont 10 titres. Donc, si, euh, si jamais il y a un club qui l'a fait, ça, je dirais eux, mais, euh, mais non, je ne sais
0: pas. Ok, bon, bah, je vous laisse vérifier, euh, vous qui nous écoutez, si quelqu'un a déjà fait le, le triplé. En tout cas, j'imagine que du côté de Palmeiras, on va vouloir le faire. Euh, 1er février, me dit euh, Ibra pour la, la Coupe du Monde des clubs. Bon voilà. 1er février, ça sera au Maroc, on en parlera. Euh... Oui, d'accord, c'est après-demain. Euh... <rire> c'est cool, ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas fait le guide de la compétition. C'est parfait. Euh, bref, on va en rester là donc pour, pour cette, pour cette Copinia euh, 2023. Je vous renvoie vers l'émission de la semaine dernière. Justement, si vous voulez en savoir plus sur cette compétition, sur le, l'aspect historique de, de cette compétition, euh, Marcelin était avec, avec Guillaume, on vous présentait aussi un petit peu cette finale. Euh, donc je vous renvoie vers, vers l'émission de la semaine dernière. Pour cela, on va enchaîner, on va rester chez les jeunes. On va saluer Marcelin parce que je crois qu'il va, il va, il va nous laisser, il va aller retrouver euh, la boutique de Flamengo. A <rire> plus, Marcelin.
1: Merci à vous, salut
0: et on va, euh, on va évoquer bien évidemment, euh, bien évidemment le, le, le Sud-Americano hein, qui euh, va démarrer demain euh, le tour final. Euh, on va l'évoquer rapidement. Vous avez les comptes rendus euh, sur le, sur le posé euh, quotidien à chaque fois qu'il y a, enfin au lendemain de chaque match. Donc pas tout à fait quotidien puisque là on est en pause hein, en attendant l'hexagonale finale. On va revenir très rapidement sur les qualifiés. Je vais vous montrer les classements avec le groupe A, qui a vu le Brésil devancer la Colombie et le Paraguay. Les éliminés sont l'Argentine et le Pérou. Euh, On va revenir sur l'Argentine dans un instant. Oui, oui, tiens, tiens, l'Argentine éliminée, c'est bizarre. Je vais juste... Bon, on va peut-être parler de l'Argentine tout de suite, comme ça, on fera le groupe B après. L'Argentine de Macherano qui a été finalement... euh, assez conforme à ce, qu'elle, à ce que l'on attendait d'elle. Euh, pour les deux éliminés, alors on peut le dire clairement, euh, je ne sais pas si Romain est dans le coin ou quand il nous écoutera, il le prendra peut-être mal, mais on peut clairement dire que le Pérou était la, l'équipe la plus faible de ce sud euh, et de loin, hein, parce que même, même la Bolivie était, était au-dessus en termes de, en termes de jeu. Et euh, bah pour le, l'Argentine, en fait, on pourrait faire exactement le même bilan qu'au Vélo l'année dernière, on l'a déjà évoqué dans les émissions... Euh, Dans les émissions précédentes, quand on revenait sur le sud-americano, pas de plan de jeu, pas d'idée, des joueurs un petit peu perdus aucun équilibre, aucune idée directrice. Euh, alors au révélo euh, Macherano avait, on l'avait déjà dit, hein, avait accusé tour à tour l'état des terrains, la chaleur, l'âge des adversaires parce que certains étaient un petit peu plus âgés. Là, il n'avait aucune excuse et là pour le coup, il a été lucide euh, et il a été assez direct hein, puisque il a, il a clairement dit que il avait une génération de footballeurs incroyable et que euh, c'est lui qui a échoué. Il n'a pas su, euh, bah, il n'a pas su faire en sorte que les joueurs puissent jouer comme ils peuvent le faire. Alors ce qui est assez intéressant. C'est qu'il dit euh, Je n'ai pas réussi à leur transmettre la confiance et la tranquillité pour qu'ils puissent jouer comme ils savent le faire, comme ils l'ont montré auparavant durant ce processus. Je ne sais pas quand ils ont montré qu'ils savaient jouer, Euh, parce que très franchement, ceux qui les ont vus au révélo ont été extrêmement déçus. Euh, Tu dis Il va. Vous dites Patrice, parce que je voyais que vous êtes deux. euh, Patrice Ibra il va dégager il n'a pas franchement euh, laissé euh, sous-entendre autre chose hein. ça semble très clair on va voir si, euh, si du côté de Chiquitapia on va euh, essayer de le soutenir et de continuer avec lui pas convaincu euh, pas convaincu de la chose euh, et en fait ça continue quand même hein, de pointer un petit peu le problème le problème, euh, le problème de, 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 de la formation on parlait de la formation de Palmeiras de la Copinha de la formation chez les jeunes au Brésil euh, ouais, Tapia veut qu'il reste, c'est pour ça, on va voir. On va voir. Euh, mais... Voilà, depuis quelques années, l'Argentine, le seul talent de l'Argentine chez les jeunes, c'est qu'elle a des générations spontanées, un petit peu. Il n'y a pas véritablement de travail, de continuité. Il euh, y, y a de quoi, hein, parce que là, par exemple, les, euh, les, 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 U15, les U17 sont champions d'âme sud. On va en gagner le sud américano de leur catégorie en 2019. Les U15 sont vice-champions de la même année. Euh, mais il n'y a pas de véritable travail sur la continuité. Et pour vous donner une idée, le dernier titre euh, qu'ils ont décroché en U20, euh, c'est 2015 quand même. Euh, donc ça commence à, à remonter. On parle d'un des pays les plus titrés euh, du Sud-Americano. Il va falloir se mettre à travailler. Il n'y a pas véritablement... Donné, d'accord, Ibra, il n'y a pas de travail de formation. Le travail est fait par les clubs, qui pour certains n'ont pas totalement euh, libéré les joueurs hein, pour, pour ce Sud-Americano. Mais le Brésil était confronté au même problème. Et le Brésil est, s'est balade, s'est, a fait un, une gestion de groupe A, vous le voyez, assez tranquille. Ils ont fait complètement tourner face au Paraguay. Ils ont gagné. Euh, il leur manque des éléments qui pourraient être des véritables facteurs X. Euh, voilà, les clubs travaillent euh, justement parce que c'est leur vent, c'est leur euh, leur moyen de, de revenu numéro un, hein, euh, les transferts. Le, au niveau des sélections, il n'y a pas ce fameux processo hein, comme on parlait souvent à l'époque Tabares avec l'Uruguay. Euh, il n'existe pas en Argentine. Il va peut-être falloir qu'ils s'y mettent parce que parce que sinon ça va partir de déception en déception. Et évidemment, il y a des joueurs de qualité, mais euh, très franchement, cette Argentine là a été Bah, n'a pas montré grand-chose pendant ce tournoi et elle n'avait déjà pas montré grand-chose pendant euh, pendant le révélo Donc, elle est éliminée. Les trois euh, qui passent dans ce groupe A, je viens de vous les donner. Dans le groupe B, euh, on a eu une finale entre le Venezuela et le Chili qui s'est joué sur un penalty hein, et le Venezuela a donc éliminé le Chili, que l'on pensait peut-être plus t- à l'abord la de la compétition plus faible que cela et qui finalement a fait un bon sud-americano, qui termine devant la Bolivie, qui a été de la belle surprise. On continue d'insister sur le fait que la Bolivie a été la belle surprise de ce sud Americano, parce qu'elle a été, vraiment, euh, elle a été vraiment intéressante à voir jouer. On verra elle aussi si elle se met véritablement à travailler avec les jeunes. C'est normalement ce qu'ils ont prévu, on va voir. On sait que les projets en Bolivie... Euh, euh, naissent et meurent avec les levées et couchés de soleil donc euh, voilà on verra si ça peut tenir les trois qualifiés euh, je le disais il y a le Venezuela il y a l'Équateur qui est un petit peu décevant mais qui passe le champion sortant et il y a surtout, surtout l'équipe qui a fait la plus forte impression euh, c'est euh, l'Uruguay évidemment qui a absolument balayé tout le monde euh, même en faisant complètement tourner sur le dernier match Euh, L'Uruguay est assez impressionnant sur ce Sud-Américano, on attend forcément de les voir dans l'hexagonale finale, Euh, je vous résume donc ces six qualifiés, Euh, Brésil, Colombie, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Équateur, attention au Paraguay qui est un peu pénible. Pas forcément extraordinaire, mais très pénible à jouer. Euh, et qui s'est qualifié euh, grâce à sa victoire, notamment face à l'Argentine. Hein, ils ont battu l'Argentine et le Pérou. Ils ont battu les deux plus faibles. Et ils sont passés comme ça. Euh, L'Uruguay, c'est très, 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 très fort. On va voir ce que ça peut donner. On attend tout de suite, euh, très vite, le, le Brésil-Uruguay. Hein. Il n'est pas pour tout de suite, le Brésil-Uruguay. Il est prévu, il me semble, je suis en train de vérifier, que à du calendrier, ça sera le dernier match. Comme par hasard, ils sont trop forts au tirage. Euh, voilà J'en profite quand même pour... Euh, et conclure cette petite page Sud Americano, je vous renvoie vers le site si vous voulez en avoir un petit peu plus sur, euh, voilà, sur les, des, les comptes rendus de chaque match. Euh, le Sud Americano, l'hexagonale finale, débute demain soir à 21h avec un paraguay venezuela suivi de Brésil-Équateur et de Uruguay-Colombie. On fera un live euh, demain. On va essayer de prendre l'antenne pour 21h. Mais sinon, on prendra en cours de Paraguay-Venezuela. Je vais voir avec Pierre, qui devait être avec nous ce soir, mais qui n'y est pas. Pourquoi Parce qu'il est allé chercher ses accréditations pour le Sud-Americano. Il sera en direct du stade. Donc, je pense que non, enfin, je pense pas. On va faire en sorte qu'il soit au stade et qu'on puisse, euh, bah, voilà, on puisse le contacter euh, durant les rencontres. Donc, je vous donne rendez-vous demain ici, euh, sur Twitch, euh, pour euh, bah, poursuivre euh, cette première journée de l'hexagonale finale du Sud-Américano. Je vous rappelle le programme. paraguay venezuela à 21h, Brésil-Équateur à 23h30, match hyper intéressant, et Uruguay-Colombie, là aussi hyper intéressant, à 2h du match. Je ne sais pas si on ira jusque-là, peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on prendra l'antenne aux alentours de 21h pour ce Sud-Américano. Voilà pour la partie sud-américaine et la partie sud-américaine va peut-être se mélanger d'ici peu avec l'Amérique du Nord. C'est la nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Certains sont ravis, d'autres moins. Je vous laisse imaginer dans quel camp je suis. Euh, la Côte-Mébol et la CONCACAF euh, les deux confédérations, un hein, CONMEBOL Amérique du Sud, CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, ont signé un... un, un comment ils, ils nous ont appelé ça Un accord de partenariat stratégique. Voilà, je vous montre ça. Strategic Partnership en anglais, magnifique. Euh, un accord de partenariat euh, donc euh, Visant, alors soi-disant, à renforcer et développer le football dans les deux régions, euh, c'est l'idée. Et en fait, l'accord va mettre en place euh, va mettre en place euh, des compétitions où les équipes du Nord et du Sud vont s'affronter comme, à l'échelle des hommes et à l'échelle euh, des, euh, du football féminin. Chez les hommes, ça va euh, se traduire comment au niveau des sélections nationales vous le voyez ici, euh, avec tout simplement, on s'en doutait, on le redoutait, voilà, je vais plus dire qu'on s'en doutait, on le redoutait, euh, avec euh, une Copa América aux États-Unis en 2024. On s'en doutait depuis que euh, l'Équateur s'est retiré en novembre pour des raisons, euh, bon voilà, on ne va pas revenir dessus, on en parle un petit peu dans l'article qui a été publié sur Hello. Euh, les raisons étaient soi-disant des raisons de sécurité, etc. etc. Bon bref. On a bien compris qu'il y a eu un petit peu, un petit peu de, de, de pression, que la Côte est bien contente parce que, parce que forcément une Copa, Copa América aux États-Unis, c'est la garantie d'entrée financière, de, de revenus financiers records C'était le cas en 2016. Comme je l'ai indiqué sur Twitter, ils s'étaient félicités à l'issue de la compétition des records de revenus générés par la Copa América. On avait quelqu'un sur place pendant la Copa América. Alors déjà, ils ne pouvaient pas tout suivre parce que quand vous avez des matchs à Seattle ou du côté de New York, et ben vous ne pouvez pas. Ou de Seattle à San Francisco, c'est ingérable. Donc c'est très compliqué quand vous êtes journaliste, mais ça sera le même débat que pour la Coupe du Monde 2026. On y reviendra plus tard. Et, et, et forcément, l'ambiance dans les stades n'était pas folle parce que l'Amérique du Sud va avoir du mal à, à y arriver. Et comme tu le dis, Nostromo, le football des, le football des Caraïbes euh, va être le dindon de la farce dans cette histoire. Ouais, très clairement. Euh, il va y avoir hein, des qualifications. Alors, il y a, euh, y a euh, pour la Copa América, si qualifié pour la, pour la CONCACAF... Euh... Non, euh, qu'est-ce que je dis euh, Oui, c'est ça. Euh, six qualifiés pour la CONCACAF qui vont, euh, qui vont passer par les Nations League. Donc euh, voilà. Euh, voilà euh, et, évidemment on sait très bien que le football euh, que ça va être très compliqué et, et tu parles des caraïbes hein, nostromo mais euh, on peut même parler de costa rica euh, panama guatemala salvador honduras ça va, être, euh, ça va être un peu plus compliqué pour eux évidemment jamaïque aussi bref on, ils vont véritablement être euh, appelés à, à être les dindons de la force de la farce pardon ça c'est chez les hommes et chez les femmes il va y avoir aussi une compétition euh, croisée mais cette fois-ci c'est dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est la gold cup qui va accueillir des équipes sud américaines euh, quatre équipes sud-américaines qui vont euh, qui vont participer à cette Copa America, à cette Copa América à cette Gold Cup féminine. Euh, on les connaît déjà puisque ce sont euh, elles ont été déterminées par le classement de la dernière Copa América féminine. Ça sera le Brésil, vainqueur de cette Copa América, la Colombie, le finaliste, l'Argentine, troisième, et le Paraguay, quatrième. Eux iront également jouer aux States. Euh, et vous le voyez, les, euh, les équipes de la CONCACAF qui sont qualifiées, ce sont les huit meilleurs, euh, donc six par euh, le, les participants à la qualification olympique. Euh, et d'autres euh, pour euh, le mondial. Euh, euh, oui, le mondial. Voilà, ça, ça sera chez les filles. Et la grande nouveauté, euh, parce que finalement, une Copa américa entre Nord et Sud. Voilà, Mais on est d'accord, un hein, Nostromo, ils ne verront pas le jour. Et le problème, c'est qu'en plus, avec la Nations League, c'était sur un, ces, ces nations, hein, comme tu parles, Saint-Martin, Bonaire, Porto Rico. Euh, tu peux parler du Suriname aussi, ou euh, même les, 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 les Françaises, hein, euh, Martinique, Guadeloupe, euh, Guyane, qui participent habituellement à la Gold Cup. Euh, bon Là, la Copa América, elles ne vont, vont pas y aller, hein, on ne va pas se mentir. Des, des nations comme Haïti aussi vont avoir du mal à y être. Euh, ils essayent de les développer via la plus ou moins... Euh, via la, la Nations League parce que ça leur donne des matchs, on va l'évoquer tout à l'heure un petit peu, vous verrez, parce que ça va poser le problème par exemple pour Cuba, pour développer son football. Au niveau des clubs, on en a déjà parlé, ça se referme un petit peu, euh, parce que la CONCACAF Champions League est en train de tourner autour, autour des trois géants. Hein, euh, mais bon, Pour la Copa América, normalement, c'est que pour 2024, mais on les connaît, euh, ils peuvent y prendre goût et continuer plus tard. Hein. Pour l'instant, ils ont annoncé que pour 2024, mais voilà. Et oui, le danger, c'est pour les autres nations de la la CONCACAF. Euh, La Conmebol, ils ne sont pas trop concernés, mais pour les autres nations de la CONCACAF, ça va être très compliqué. Euh, Et voilà. Et tous ceux ceux qui voudraient que ça fusionne, que ça soit le premier pas vers la fusion entre Nord et Sud pour les qualifications mondiales, je n'ai pas envie de le souhaiter à la CONCACAF, hein, très franchement. Euh, Mais bon, le problème, Nostromo, dans cette histoire, c'est que la CONCACAF ne peut pas élargir le nombre de ses participants parce que c'est pour le coup chez les hommes, c'est une Copa América, donc c'est le sud qui l'organise. Donc c'est le sud qui invite et euh, on, on, évidemment hein, le sud, ils ont pas envie de ils ont pas envie de s'embêter avec euh, avec des équipes euh, des équipes des Caraïbes. Donc euh, voilà, bref. Ça c'est chez les nations. Et il va y avoir chez les clubs aussi une nouvelle compétition euh, qui va enfin euh, une nouvelle, une héritière de ce que l'on appelait autrefois la Copa Interamericana. Euh qui, était, qui opposait le vainqueur de la Libertadores au vainqueur de l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la Conca Champions. Euh, donc ils essayent de nous faire un espèce de revival de ça. D'ailleurs c'est assez amusant parce que la compétition elle s'est tenue entre 69 et euh, 98. Et le dernier vainqueur, c'est peut-être pour ça qu'il l'avait arrêté. Euh, le dernier vainqueur, c'est cette équipe-là que je vous montre sur l'image, si vous êtes en train de regarder en vidéo. C'est DC United. Ouais, 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 on y croit. Euh, ça, on a du mal à y croire quand on voit où ils en sont aujourd'hui. Mais voilà, c'est DC United avec notamment euh, ce, ce, ce joueur bolivien que vous avez reconnu, Marco Echeverry. Euh, c'est le dernier vainqueur de la Copa Interamericana. C'était en, en 98, il n'y en a pas eu depuis. Et donc, ils nous font une espèce de revival de cette, de cette compétition euh, euh, avec cette fois-ci organisé sous forme d'un tournoi. Alors là, c'est un petit peu obscur. On va avoir deux équipes par confédération. Euh, donc c'est un, un, Final Four, un Final Four, concrètement, qui va être organisé aux états unis On peut tout à fait imaginer que ça va être un truc qui va être organisé l'été au Texas, hein, par exemple. Euh, bref, deux équipes par confédération. On aurait tendance à penser que pour le Sud, ça va être le vainqueur de la Libertadores et le vainqueur de la sud Ça paraîtrait assez logique. Euh, surtout qui a écrit que les clubs se qualifient euh, par les compétitions euh, de clubs existants en Conmebol et Concacaf. Sauf qu'en Conca-Caf, en Concacaf il n'y en a qu'une, c'est la Champions League. Euh, pour l'instant il y en a une autre quand même. Attention, celle dont on a parlé la semaine dernière, la League's Cup qui va concerner que les clubs de MLS et de Liga MX. Ils sont tout à fait capables de nous envoyer le vainqueur de la League's Cup en plus du vainqueur de la conca Champions et ça permet de faire la bise encore à euh, l'Amérique centrale et les Caraïbes. La CONCACAFLIB n'existera plus, Ibra, donc ça ne tiendra pas compte de cela. Euh, Donc voilà. Euh, ouais, je sais pas si, Gringo, je sais pas si on peut dire que ça rabaisse le niveau de la zone Concacaf parce que ça tu vois par exemple il y a quelques années tu aurais pu éventuellement le penser de Panama sauf que depuis Panama s'est développé en continuant ses matchs et tout et en en, en, grimpant, en grimpant en grimpant et en travaillant bien et au final Panama est un candidat très sérieux à chaque éliminatoire mondial dans cette zone. Euh, donc voilà, on peut aussi imaginer que Panama et Costa Rica vont quand même s'accrocher et participer à ces, à ces, à ces compétitions. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que derrière toute nation qui essaye de vouloir travailler, de vouloir émerger, de vouloir se mêler à la lutte, on est en train de lui expliquer que le chemin va être encore plus long. Donc euh, voilà, ça risque... Euh, voilà, On verra ils, s'ils arrivent à développer ça, mais quand tu vois les compétitions de clubs qui se referment, les compétitions de nations qui se referment, voilà, tout ça, ça sent pas très bon pour le développement général du football dans la zone. On est vers un football qui s'élitise. Bon, après, hein, on en pense qu'on en veut, chacun sa vision du monde. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu euh, un petit peu une, une pente un petit peu compliquée. Et, et très franchement, je ne suis pas convaincu que Curaçao... Euh, euh, et même la Jamaïque, même si c'est, elle a d'autres soucis actuellement, la Jamaïque, mais que des, des, des nations comme Jamaïque, Curaçao euh, ou même Haïti, qui a été euh, intéressant sur certaines Gold Cup, soit des nations qui rabaissent, euh, qui abaissent le niveau de la CONCACAF. Euh, mais et si on les laisse travailler, et si on leur permet de se développer en se frottant au meilleur de la zone, de manière régulière, ils, continu- ils combleront, ça pourra aussi combler le retard. Et là, c'est pas le chemin qui semble entrepris. Voilà. Bref, ces compétitions-là arrivent en 2024. Euh, Donc, Copa América avec euh, 10 clubs du Sud, 6 du Nord. Copa euh, Gold Cup euh, féminine avec euh, à peu près euh, l'inverse, je vous le remontre. Avec 10 clubs. euh, euh, Ça, c'est les hommes, pardon. Les, Les féminines sont ici. Avec 8 équipes de la CONCACAF et 4 équipes de la Côte-Mébol. Euh, non, t'es très dur, Biscuit Prince de Luz, sur le niveau de la CONCACAF, parce que, très franchement, euh, quand on en avait parlé sur les podcasts de Coupe du Monde, euh, si vous regardez les bilans en termes de sélection, euh, les nations de la CONCACAF sont à peu près la troisième zone euh, derrière le, l'Europe et l'Amérique du Sud. Ils sont devant les Asiatiques en termes de, de résultats. Je sais que je vais fâcher Baptiste, mais c'est pas grave, ça me permet de le... De le piquer avant qu'on puisse passer à la, à la suite et à la Corée du Sud. Mais euh, la CONCACAF est la, la troisième zone en termes de, de performance à la Coupe du Monde. Bon, cette année un peu moins parce que voilà. Mais euh, mais voilà, oui oui, bien sûr et devant la CAF aussi, bien évidemment. Donc euh, donc voilà et oui, il faudra espérer euh, participer pour la Jamaïque et préparer 2026. Voilà, mais le problème c'est ça, c'est préparer si on leur ferme tout cela. Euh, à suivre donc cette compétition. Ça sera en 2024, je le disais. On a le temps, on a le temps. Ils ont le temps aussi de, de faire évoluer les, les règlements, les choses comme ça, on verra. Peut-être qu'ils ne feront rien changer, mais, mais bon, à suivre euh, avec une CONCACAF qui est en train de nous fabriquer une super ligue chez les clubs et un rapprochement nord-sud, voilà, avec des compétitions organisées aux états unis Je parlais de l'effet sur le nord, mais l'effet sur le sud, hein, on va avoir, comme je l'avais tweeté l'autre jour, grosse pensée pour l'Équateur, hein, qui euh, est le pays qui travaille le mieux en, au sud. Euh, si on met le Brésil de côté parce qu'il y a la superpuissance brésilienne etc etc mais derrière le Brésil le pays qui travaille le mieux c'est l'Équateur l'Équateur qui a donc renoncé à la Copa América qui n'aura pas la Copa América alors qu'il a organisé la finale de la Libertadores qu'il a organisé toute la Libertadores féminine Euh, il n'aura rien Voilà, il n'aura pas de Copa América. On va espérer qu'ils ne nous fassent pas ça de manière régulière, parce que je vous assure vraiment, euh, euh, on avait quelqu'un qui était à la Copa América Centenario, et c'était pas la folie pure, hein, en termes de, d'atmosphère et d'ambiance. Euh, donc euh, voilà. Bref, on va en rester là pour euh, les news de la semaine. On est bien, on a rattrapé un petit peu notre retard. Et puis comme ça, on peut aller un petit peu plus vite ce soir. Euh, On va passer au premier des deux dossiers. Et donc, on va aller en Asie, euh, la quatrième nation. (rire) On va aller en Asie, on va aller en Corée du Sud euh, avec euh, avec Baptiste. On va aller en Corée du Sud avec toi, Baptiste, et on va... euh, Profiter euh, justement de l'annonce qui a, été, euh, qui a été faite de l'arrivée, alors si j'affiche pas l'image, ça marchera moins bien. De, de l'arrivée d'Oyongyu euh, en provenance des Souvent Blue Wings au Celtic, on va en profiter pour faire un petit peu le point sur les euh, récents départs hein, qui, a eu, qui ont eu lieu de la K-League vers l'Europe euh, et pour. Pas forcément des choses qui se passent toujours très très bien mais justement avant cela avant de, de, d'évoquer ces arrivées de coréens en europe euh, et aussi peut-être pour les fans du celtic il y en a peut-être dans ce chat euh, qui est au yon gyu et
2: eh bien c'est le le on va dire la nouvelle petite star maintenant puisque son transfert a été annoncé euh, euh, c'est fin de semaine dernière, donc maintenant euh, tous les Coréens euh, le connaissent. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils le connaissaient parfaitement avant. Euh, il a 21 ans, bientôt 22 puisqu'il est né en, en avril. Il a débuté donc, comme tu disais, à Suwon chez les Blue Wings en 2019. Euh, vous l'avez fait quelques petites apparitions qui étaient assez, euh, bah, qui étaient notables parce qu'il était, euh, bah, on voyait qu'il avait quelque chose. Euh, il a surpris un peu tout le monde en, en faisant son service militaire dès l'année suivante, en 2020 jusqu'en 2021, avec Kim Donc, euh, à seulement 19 ans, il s'est, euh, il s'est complètement débarrassé de cette euh, épine du pied pour tous les footballeurs sud-coréens.
0: Ce qui, stratégiquement, est une bonne idée. Hein. C'est une très bonne idée.
2: Et il a profité, en fait, de la règle des joueurs de moins de 22 ans qui, s'a, qui, s'a, qui s'appliquait désormais à Kim pour. Euh, aller faire son, son service militaire. Mais pendant son service militaire, il a eu un peu de mal à s'imposer, il a fait quelques matchs intéressants, mais ce n'était pas devenu l'un des meilleurs joueurs de, de Gimshun, qui était alors en, en, en K-League 2, là, au moment où il joue plus. Alors, Gimshun, c'est un peu compliqué, hein, ça il y a des très bons joueurs qui y vont et qui n'y arrivent pas, des joueurs qui ne sont pas forcément très bons et qui explosent, et, mais qui par la suite ne font potentiellement pas grand-chose, donc c'est un peu un contexte particulier. Il revient euh, chez les Blue Wings en 2021, il fait une saison complète en 2022, et il est là, pour le coup, il devient euh, l'un des meilleurs jeunes euh, du championnat. Euh, Il joue en attaque, euh, que ce soit, on va dire, seul en pointe, ou euh, sur le, la gauche quand il y a deux attaquants donc dans un 4-4-2 par exemple, ou il peut aussi jouer euh, sur l'aile si besoin. Voilà, ça c'est vraiment sa caractéristique. Il a un peu porté les Blue wings à lui tout seul euh, en fin de saison et c'est là où il s'est fait euh, véritablement connaître.
0: Des blue, les blue Wings qui sont revenus de loin.
2: <rire> qui sont revenus de très très loin très très loin, pour pour être quand même porté par un duo euh, de de jeunes joueurs de 21 et et 23 ans, euh, ils sont revenus de très très loin.
0: Oui. Est-ce qu'on a perdu Baptiste
2: Bah, Oui, non, 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 je suis là, je suis là. Je ouais. pensais que tu allais me
0: enchaîner. Non, je... non, non. Ah ben, je, je vais enchaîner. Je pensais, je pensais. Parce qu'en fait, je t'avais un petit peu coupé dans ton élan. Alors, je me suis dit, il a peut-être une dernière chose à ah, ajouter euh, derrière. Je, c'est pour ça que je t'avais coupé un peu dans ton élan avec le, les Blue Wings sont revenus de loin. Euh, voilà, on va y revenir, euh, Biscuit Prince de Lue, à cette, euh, cette tradition euh, du Celtic de regretté asiatique. Euh, c'est pas le premier Coréen non plus à aller au Celtic, oui. Il euh, bah, y en a déjà un, hein, je crois. Euh, non, il n'y est plus. Euh... Non, il y avait euh,
2: Kissing Young qui avait joué euh, au Celtic.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, j'avais noté qu'il, y avait, euh, qu'il est le septième asiatique de l'effectif. Hein. Si j'ai, si j'ai bien, bien calculé, il doit y avoir cinq euh, Japonais. Euh, ah ouais, mais il y a un Australien, alors je ne sais pas si je compte Mais bon, voilà. <rire>
2: non, il ne compte pas. Il ne
0: compte pas. Il ne compte pas. Mais bon, bref, donc lui arrive à son tour en Europe. Euh, c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix pour lui bah,
2: C'est un peu compliqué, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être un peu trop précipité. Euh, je l'ai dit, il a eu du mal à, quand même à s'imposer, à faire de, depuis 2019, à faire des saisons pleines, euh, c'est-à-dire en, en étant constant, etc. Euh, il a juste fait, on va dire, il a fait trois mois euh, avec les Blue Wings. Euh, les bons qui jouaient le bas de tableau. Alors oui, les stats là, sont belles, euh, il a mis 13 buts la saison dernière, mais il en a mis 10 entre août et octobre. Tout avant, il n'en a mis que 3. Et entre août et octobre, c'est la fin de saison. Voilà. Et
0: ouais, c'est la deuxième c'est phase du championnat, en fait.
2: Ben, en fait, c'est la fin de la saison régulière et le début de la, de la phase où on a séparé le championnat en deux. Oui, joue les équipes du bas de tableau, pour
0: le coup dans son cas à lui, puisque les Blue le bas de tableau.
2: Exactement. Donc, en fait, il a porté une équipe qui joue le maintien. Il n'a pas été non plus transcendant toute l'année. Et euh, il fait le choix de, de rejoindre l'Europe. Euh, en plus, aujourd'hui, en K-League, a, c'est pas le joueur numéro un des jeunes, euh, parce que celui dont on parle le plus, euh, c'est Yang Yun-Jun de, de Gangwon. C'est lui qui était censé attirer le plus de regards. On en parlait déjà comme étant un futur joueur de Tottenham Les gens se sont un peu peu, euh, enflammés. Euh, Mais que lui, qui n'a même pas été appelé en sélection, Alors, il était en sélection pour la Coupe du Monde en tant que réserviste, un peu à la surprise générale parce qu'il n'avait jamais fait partie du du groupe. Mais ce n'est pas un joueur qui qui a déjà prouvé en Cali comme étant incontournable. Et donc, j'ai l'impression qu'il saute un peu trop euh, rapidement le pas. Voilà.
0: Après, la marche est un peu haute. Quoi.
2: Bah, la marche est un peu haute. Il aurait pu peut-être faire un an de plus, euh, comme le fait un peu Shog... Shog... sang qui lui, pour le coup, a marqué deux buts à la Coupe du Monde. Alors, tout le monde s'est amusé à dire euh, il va rejoindre l'Europe, ce futur Grand Neuf, etc. Euh, le Celtic avait approché. Euh, finalement, lui, il a dit qu'il avait discuté avec son entourage, qu'il avait dit qu'il n'avait pas encore prouvé correctement en League parce qu'il n'a fait qu'une bonne saison en League en première division, donc il attendait peut-être l'année prochaine. Je trouve que cette réflexion est un peu plus euh, on va dire réfléchie et mature, de se dire « Ok, j'ai fait une bonne saison en League, je ne suis pas euh, aujourd'hui incontournable à en sélection ou même encore en League parce que c'était avec une équipe euh, qui jouait le bas de tableau, j'attends. Mais lui, euh, au Yongyu, non. Il a plongé directement. Il a dit, mon rêve, c'est d'aller en Europe. Il y a été. Ce qui, un ce mais, a après 100 ans, euh,
0: et il y avait l'argument qui est passé dans le chat, c'est aussi que si tu, t'ins, si tu réussis au Celtic, tu t'ouvres aussi euh, les portes de la Première Ligue. Donc, oui, ça, mais c'est attirant.
2: Ça, c'est attirant. Mais il faut déjà avoir déjà... Moi, pour, enfin pour moi, hein, c'est ma vision, C'est faut qu'il y ait déjà réussi et survolé un championnat avant d'en rejoindre un autre. Ce n'est pas encore le cas. Parce yeah. que euh, s'il n'avait pas mis ses 10 buts en fin de saison, on n'en parlait pas comme l'un des meilleurs jeunes de, du championnat. en fait.
0: Oui, ouais, ouais, c'est
2: ça. C'est, c'est, c'est et puis, de décider de, de, d'aller l'acheter après avoir essuyé les, le refus de Sho j'ai l'impression c'était juste on voulait un coréen bon on était chercher lui parce que c'était le deuxième de la sélection et le plus simple à aller chercher en fait donc ça me fait un peu peur
0: après euh, lui, hein, après dans le choix euh, dans le choix celtique euh, ça a été évoqué dans le chat il y a une tradition hein, du joueur asiatique au celtic hein. on fera la bise à tous ceux qui aiment Shunsuke Nakamura euh, là ça peut je parle aux anciens mais euh, il y a une tradition quand même de joueurs asiatiques au Celtic et encore plus depuis qu'il y a Posté-Coglou, je le disais tout à l'heure, il va être le septième asiatique de l'effectif. Euh, il y a beaucoup de Japonais, il y a un Australien et donc euh, il y a lui qui arrive en, en termes de coréen. Donc, je ne suis pas en train de dire que euh, les Japonais, les Coréens, c'est la même chose, hein, attention. Mais il y a une, une ambiance un petit peu asiatique qui peut se créer aussi, ça peut l'aider. Et euh, le fait que Postecoglou soit là, lui qui a travaillé, euh, bon, il a travaillé en Australie, il a travaillé au Japon, euh, il a travaillé, il connaît la Confédération asiatique, donc il connaît le profil des joueurs asiatiques, ça peut l'aider à, 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 à continuer son développement. C'est, c'est un bon point sur le papier.
2: Oui, après, sur, sur le choix du club, je pense que c'est un bon choix. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dans un club qui jouait, par exemple, en première ligue, les hauts de tableau ou le milieu de tableau, où vous n'aurez pas eu beaucoup de chance. Là, il rejoint un club où on voit que les Japonais ont la confiance du coach, le coach est, est asiatique et euh, entraîné au Japon, c'est lui qui a voulu aller le récupérer, donc le choix est plutôt pertinent. Après, c'est vraiment sur est-ce qu'il a aujourd'hui le niveau parce que ce qu'il a montré en K n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Et est-ce qu'il n'est pas parti pour se cramer quand on voit ce qu'ont fait les autres à sa place eh ben, enfin, Qui ont eu le même, le même parcours en fait.
0: Oui, c'est, ce voilà, c'est, c'est là où on allait en parler parce qu'on a posé la question hein, de savoir si pour ces jeunes joueurs coréens arrivés en Europe, faire le saut euh, très vite en Europe était une bonne ou une mauvaise idée euh, ça, si on pose la question comme je le disais tout à l'heure c'est que bon il y a quand même peut-être plus d'échecs que de réussites euh, justement les exemples récents euh, Baptiste quelques exemples récents euh, n'incitent pas véritablement à un grand optimisme
2: bah, c'est tout à fait ça parce que les trois derniers qui ont fait le grand saut euh, c'est trois échecs alors il y en a un, on y reviendra à la fin, qui est très similaire à, à Yu mais les deux autres, Lee Dong-Jun, c'était un joueur très accompli en K-League, il avait été euh, un des meilleurs joueurs de K-League 2, il était très fort avec Kulsan, euh, donc il avait tout, lui, pour aller en Europe assez rapidement et pouvoir s'y adapter. Euh, il a rejoint le AirTag il y a un an, tout pile. Euh, ça n'a pas marché. voilà Ça n'a ça pas marché, il s'est blessé, le coach a changé, euh, c'était plus celui qui le voulait, donc il est passé, euh, il a été relégué sur le banc, en plus que ses blessures, ça n'a pas marché. Yang pareil, c'était un joueur qui, en quelle dominait le 1 On se disait qu'il avait les compétences pour aller en, en Europe. Il a fait le choix de rejoindre euh, la deuxième Bundesliga, la Bundesliga 2 euh, avec Charles Keu, qui, euh, qui, qui dominait le, le championnat c'était plutôt intéressant de se dire ok, on, on va d'abord évoluer au niveau inférieur, malheureusement pour lui aussi, il arrive, blessure, et il ne s'en est pas relevé, euh, Schalke est monté en, en Bundesliga, ça n'a pas très bien marché, il n'a pas réussi à s'imposer, etc. Finalement, ils ont annulé son, son prêt, et maintenant, il joue en deux, toujours en, deuxième, en Bundesliga 2, pardon, au Rostock où bah, il ne joue pas non plus. Voilà, donc ce sont deux joueurs qui, eux, avaient prouvé et qui n'ont pas réussi dans un championnat qui, en général, réussit plutôt bien au Coréen. Et enfin, le dernier, euh, Jong sang Bin, lui, avait fait, il, qui jouait au Suwango Wings d'ailleurs en 2021, a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il avait fait une bonne saison. Wolverhampton est venu le voir, le voulait, il y a été. Dans la foulée, ils l'ont prêté euh, au Grasshopper Zurich. Et au final, il ne joue pas. Donc, lui, pour le coup, il s'est complètement cramé euh, en rejoignant l'Europe, parce qu'il est arrivé dans un bourbier avec, euh, acheté par Wolverhampton, propriétaire chinois, qui le ouais. vend à un club dont la femme est propriétaire, etc. Enfin, un trafic de joueurs, comme on le connaît bien. Et au final, il ne joue pas. Donc, il est en train de perdre, euh, il a déjà perdu un an dans sa carrière, alors qu'il n'a que 22 ans.
0: Et à terme, il va revenir en k League.
2: Bah, de toute façon, il va falloir qu'il revienne, parce qu'il va avoir lu le service militaire. Li Dong est revenu cette saison parce qu'il a le service militaire. Je pense que Li Dong va bientôt revenir lui aussi. Parce qu'aujourd'hui, les mecs ne jouent pas et étaient, avaient, bah, devaient être les futurs joueurs de la sélection. Et aujourd'hui, on a perdu trois potentiels euh, joueurs de sélection. Et c'est là où je me dis que O oh, Young Yu pourrait potentiellement, en allant trop vite, suivre le même chemin. C'est, c'est-à-dire que ce qu'on a vu du passage Corée Europe ces dernières années, bah, c'est pas optimiste en fait pour lui, malheureusement. Parce que la dernière réussite, euh, c'est Lee J Song et ça remonte à 2018. Depuis, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ouais, alors
3: Ils
0: peut-être... ont tous
2: fait euh, Wang Wijo est parti au Japon avant d'aller en Europe. Oui, mais Aujourd'hui, il a mis le temps Guizhou, avant d'arriver voilà. en
0: Europe. Il est arrivé très tard en Europe, euh, Wang Wijo.
2: Exactement. Lijia Song a mis énormément de temps à rejoindre l'Europe aussi. Euh, et Wang Gimbom, lui, est parti en MLS, ensuite en Russie, maintenant en Grèce. Ce n'est pas non plus le parcours incroyable d'un joueur qu'on attendait quand même pouvoir jouer en, en Allemagne facilement.
0: Ouais.
2: Donc, ouais. voilà, c'est pas. Ouais. je ne dis pas qu'il va se cracher, mais ça me fait peur.
0: Mais on va, on va, on va, si on veut être optimiste, on va se dire qu'il est dans, le, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il n'a pas fait le pire des choix en termes de club. Il est dans un club où il pourrait. Alors, il y a quelques messages sur le chat. Il y a Pierre qui est dans le, dans le chat. J'espère que tu as récupéré ton accred. Euh, qui forcément troll un petit peu avec Park Chouyong à Lille. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, euh, Nostromo qui nous demande si le parcours des guerriers Taïgou en Coupe du Monde peut avoir des conséquences sur une éventuelle hype. Euh, vis-à-vis des joueurs euh, coréens en Europe
2: bah, il... non parce que les, les joueurs qui se sont illustrés c'est pas des joueurs qui jouent en, en Corée c'est ça c'est à dire c'est qu'on ça. a beaucoup parlé de Kim min jae Kim min jae il joue à Naples euh, on a parlé beaucoup de San min et Tottenham, Wang Yishan Wolverhampton Lee Kangin, Mallorca. Wang In-Bom euh, Olympiacos Song, Mayans et au final il n'y a que Shoggyo-Song dont on a parlé qui joue à Jandu le reste on n'en a pas parlé on a eu une rumeur Nasango au Panathinaikos, bon, moi s'il y va je le dépose avec <rire> grand plaisir mais finalement on n'en a pas beaucoup parlé parce que les défenseurs sont trop vieux ils avaient tous 30 ans minimum euh, au milieu de terrain ce que des Européens et en attaque aussi. Donc, finalement, il n'y aura pas de hype ouais, parce que les joueurs ça. sont déjà là-bas.
0: C'est ça. Et euh, pour répondre ah, alors, à, la dif- à la différence
2: du Japon qui, eux, a toujours une hype et réussit beaucoup plus souvent. Bon, après, ils en, en voit beaucoup plus.
0: Exactement. Ah, mais voilà, et tu me fais la transition avec le message de Red le Rouge qui nous dit que c'est marketing, euh, que les Européens savent que ce sont des pays consommateurs de foot. Pas franchement pour la Corée du Sud. Hein, si vous écoutez euh, Baptiste, si vous lisez euh, certains articles... Le foot n'est pas le sport numéro un en Corée du Sud. Alors, il y a une... Forcément, il y, a le, le... il y a Son qui est la vraie star. Mais on est d'accord, Baptiste, qu'au-delà de Son, bah, voilà, c'est un peu le désert. Hein. Tu l'avais évoqué une époque avec Wang Wichou, qui n'est pas une star en Corée du Sud. Hein.
2: Non, mais en fait, c'est, c'est, c'est assez marrant. C'est qu'aujourd'hui, il y a Son Yang-min et derrière, il y a Lee Kong-in. Euh, oui. Mais les autres, on n'en parle pas. C'est-à-dire que moi, dès que je parle à quelqu'un de Lee Jae-sung, on me demande qui c'est. Pourtant, c'est sans doute celui, aujourd'hui, derrière les deux, qui réussit le mieux en, Corée, en, en Europe. Et pourtant, personne ne sait qui c'est. Euh, Wang Yishan, ils ont à peine à savoir qui c'est. Lee Sung-woo, qui, lui, joue en Corée, est plus connu que le mec-là. Alors que lui, il a pour le coup, a une carrière complètement catastrophique. Donc, voilà, il y a le marketing, il faut, faut le relativiser. Ça ne va pas gagner des, des milliers et des cents. Hein.
0: Ça, s'applique pas, ça, ça peut c'est... s'appliquer un petit peu, tu vas te dire, sur le marché euh, japonais et encore, mais euh, ça ne peut certainement pas s'appliquer à la Corée du Sud.
2: Bah Non, et puis il faudrait vraiment jouer en Première Ligue et dans un gros club de Première Ligue. Hein, voilà, parce, euh... c'est enfin,
0: disons que et tu ne recrutes Coréens... pas, pas un Coréen, tu te dit, ah, je vais investir ouais. un nouveau marché
2: non. ». Non, pas du tout. Sauf si tu recrutes euh, Son Heung-min. Oui, mais bon, C'est, c'est le courage. seul. <rire>
0: Il y a pas, ouais, courage. Bon, bon courage ouais, bon courage pour recruter son, euh, Patrice qui nous disait hein, peut-être que le niveau est trop haut pour les trois cités oui mais c'est ça. C'est aussi le problème c'est le, on parlait de la marche euh, pour You. Bah, c'est cette, cette notion de marche, haut, de, de palier à franchir
2: est-ce que le niveau est trop haut je ne pense pas c'est surtout le timing et l'acclimatation c'est-à-dire que Li Dongyang ça fait un an et demi qu'il est en Allemagne, il ne parle toujours pas la langue au bout d'un moment tu ne peux pas réussir. Ou en 8 jours, il ne parlait pas le français. Ce n'est pas normal. Il faut que les mecs aillent jusqu'au bout. Sonagmin, il parle très bien l'anglais. Voilà. Nikanguin, il parle très bien l'espagnol. Alors, oui, ouais, ils c'est sont différent.
0: Les depuis...
2: De jeunes en Europe, mais il faut que les mecs se donnent les moyens. Et puis après, bah, ils sont arrivés, ils se sont blessés. Enfin, quand tu arrives, tu te blesses. Euh, tu te casses le pied. Euh, bah voilà, Tu perds euh, six mois. Tu perds euh, trois, six mois. Tu reviens, bah, c'est pas la même chose, c'est un nouvel entraîneur, c'est une autre dynamique, tu plus dans le truc et finalement t'as, tu t'es raté. Mais ça, c'est des aléas de carrière, les mecs se sont blessés au mauvais moment.
0: Ouais, on va, on va. Parce que on va Wang être...
2: Bujo, il s'est pas blessé là aussi à Bordeaux.
0: Oui, 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 ah, Et oui,
2: pourtant, oui, oui. il venait du Gambazaka qui joue le maintien. Hein. Ah oui, oui, non, non, non mais il, il euh, a. Très franchement,
0: euh, très franchement le, le la carrière bordelaise de Wang Guizhou, elle est bonne. Voilà, il, il a été un très bon avant-centre des Girondins euh, sur la période où il est là. Ça a été un petit peu plus compliqué sur la fin, mais, euh, mais euh, si tu prends son, son parcours dans l'ensemble, enfin, sa carrière bordelaise, comme je disais, ça va, c'est, elle est bonne. Donc euh, voilà. Et lui, lui, tu vois, depuis qu'il est parti de Bordeaux, euh, même s'il ne parlait pas français, euh, etc., etc., il a changé de... de de, de, d'habitat, on va dire, euh, et ça marche plus, c'est un échec partout. Là, on l'annonce en MLS, on bah, va attendre hein, l'ouverture des marchés en MLS qui ouvre demain. Euh, il est annoncé du côté du Chicago Fire, mais euh, il est en échec depuis qu'il a quitté Bordeaux. Bah
2: et il a fait exactement un choix bizarre. qu'il a rejoint un club qu'il a prêté tout de suite à l'Olympiakos qui tournait pas bien, qui a changé de coach, et le nouveau coach Mitchell n'en veut
0: plus. Bon, à sa, dé- voilà, à, à sa, décharge, à sa décharge, il a pas vraiment choisi. C'est-à-dire que Bordeaux non, l'a dit il voulait aller, monsieur on a besoin de ton argent ouais. donc bon. et il voulait la PL oui mais il l'a pas donc, eu il et après, on verra on verra ce que ça ce que ça peut donner là-bas on va on va on va pas souhaiter hein, on va espérer que que pour Oh euh, young ça fonctionne hein, que on peut aussi ah bah le, oui, le penser fait. on parlait de Postecoglou qui sait gérer ces joueurs là euh, qui sait gérer le, le football asiatique, il le connaît très très bien, donc il connaît tous ces profils-là. Euh, c'est lui, tu le disais, qui l'a voulu, donc on va espérer. On va suivre, et c'est un peu ton message de tout à l'heure, on va suivre surtout avec attention ce que fera euh, dans, à l'avenir Cho Sung, qui semble être celui qui pour l'instant euh, fait les bons choix.
2: <rire> bah, il fait les choix un peu plus réfléchis, on va dire. Après, est-ce qu'il ne fait pas comme Lee J. de trop repousser et finalement, il ne va jamais y arriver au bon endroit, au bon moment On verra. Mais ça semble plus réfléchi que de partir sur un coup de tête après après trois mois très bons. Après, il y en a plein hein, qui le font, hein, mais il faut derrière. On va lui souhaiter de réussir, c'est tout ce qu'on attend, mais
0: ça peut être compliqué. Petite dernière question par rapport à cela, parce que on on l'avait pas même pas évoqué, mais euh, on parle de, c'est un U23 concrètement euh, ce garçon, euh, oui ça va avoir des conséquences ah bah sur la réussi. sélection U23 euh, à terme, je ne sais pas quels, quand sont les prochains jeux asiatiques de la catégorie, mais on peut tout à fait imaginer que le Celtic ne le libérera pas. On peut aussi tout à fait imaginer ah que bah toute cette génération de U23, alors lui, il s'en fiche puisqu'il a fait son service, mais toute cette génération-là, et en termes de développement pour la sélection sud-coréenne, elle n'a pas forcément grand-chose à y gagner, à voir ces gamins partir dans des clubs européens qui, on le sait, ne les lâcheront pas sur des compétitions qui sont, et c'est un chantier pour la FIFA, mais bon, on sait qu'on parle dans le vide, euh, ne sont pas des dates FIFA, donc ils ne seront pas libérés.
2: Oui, après, si eux, ils ont fait leur service militaire, euh, ils s'en foutront complètement de gagner. Lui, il s'en fiche. Mais en en termes de développement,
0: tu vois ce que je veux dire. J'évoquais avec l'Argentine, j'évoquais le processus, tu vois, euh, qui te fait grandir de sélection en sélection pour être mature chez les A. Il y a des chances que lui ne le connaisse pas.
2: Bah non, mais de toute façon, il est déjà déjà dans le groupe euh, du monde. Donc pour lui, euh, aujourd'hui, le faire redescendre en U23, ça serait limite un échec. Pour lui, parce qu'il était censé remplacer euh, son admin s'il était blessé. Donc pour lui, euh, c'est tranquille, il serait déjà en sélection. à ah, euh, Wanguijo. ne risque pas de revenir de sitôt. je pense qu'il peut trouver sa place. Ouais, bah écoute, mais donc... c'est vrai, tu as raison. De toute façon, il y a une génération de Sud-Coréenne qui, qui a été euh, gâchée par le Covid. Oui, les ouais, mais délai- ça c'est valable chez tous les U20, 20 23
0: on va dire. Toutes ces générations U23... Oui. Euh...
2: Oui, mais eux ont perdu leur service militaire. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. qu'eux, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont bloqués. C'est le cas de Lee dong qui, lui, pensait pouvoir faire les Jeux Asiatiques l'année dernière. Finalement, non. Et il était obligé de revenir, sinon il pouvait être bloqué. Donc, il y a toute une génération qui est aujourd'hui, bah, un peu dans, dans l'expectative de se dire est-ce qu'on va, mais un peu trop tard, gagner ces Jeux Asiatiques donc voilà, on, verra.
0: On, on suivra ça avec attention, on va espérer que ça fonctionne bien, que la grève prenne dans un club qui, on l'a déjà dit, a une tradition euh, asiatique, pas forcément euh, beaucoup beaucoup de coréens, ils sont passés, je n'ai pas la liste en tête, je suis pas sûr que tu l'aies, peut-être que tu l'as. Hein, mais, euh, mais, euh, euh,
2: j'en connais que deux, Chadouri et Kissamyeon, voilà. mais après les autres, je, j'en ai pas d'autres. Donc, en euh,
0: ouais, voilà. donc on, verra, on verra, on suivra ça avec attention. Euh, qu'ils viennent à Monterey pour jouer avec les Rayados ou Tigres, ça va plaire aux Coréens du coin, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de Coréens du côté de, de Monterey euh, je ne suis pas sûr qu'ils puissent prendre la place de Gignac ou de Funes Mori, Aguirre, Berteram du, du côté des Rayados quand même hein. <rire> on ne va pas trop s'enflammer, hein, puisqu'il biscuit prend un dans l'histoire euh, mais voilà, à suivre donc en espérant justement que cette spirale un petit peu négative qui touche les joueurs euh, coréens qui quittent Parfois trop vite la K-League pour euh, l'Europe et en ne faisant pas forcément, hein, Baptiste vous le disait, en ne faisant pas toujours forcément les bons choix de clubs, euh, même si ça n'a pas l'air d'être 100% le cas pour, euh, pour You, euh, en espérant que, bah, voilà, que cette dynamique s'arrête un petit peu. On va en rester là sur le, sur le dossier Corée du Sud euh, en remerciant Baptiste. La K-League reprend fin février, c'est ça Fin
2: février, le 26 février, très fin exactement. Février.
0: 26 février, donc ça veut dire, mes, mesdames et messieurs, préparez-vous euh, à, à redéguster de la K-League. J'espère que K-League TV va toujours être dispo chez nous. Il n'y a pas de raison.
2: Il n'y a pas de raison. Je n'ai pas vu d'informations comme quoi ça ne fonctionnait plus. Donc ça devrait toujours être le cas.
0: Donc préparez-vous pour les lives du samedi 6 h du matin. <coughs> euh... <rire> bah,
2: le, le premier match es obligé. Je beaucoup le Bah oui, je sais bien, soir. c'est
0: pour ça. <rire> en fait, quand je dis préparez-vous, c'est pour moi. Hein. Prépare-toi, Nico, pour ton live à 6h du matin. <rire> Mais oui, John Bukulsan, euh, en ouverture, ses hein, premières journées, euh, voilà, on va, on, va pouvoir, on va pouvoir envoyer euh, très vite. Donc voilà, vous allez retrouver forcément les live Kaling euh, à partir donc de fin février. Merci Baptiste pour la Corée du Sud. On va filer euh, maintenant sur le dernier dossier. On va filer du côté de Cuba. Euh, Oui, alors tu aurais pu attendre la fin du jingle, mais on (rire) t'entend, donc donc voilà, on va va être avec avec Gabriel, on va parler de de football cubain, donc on va faire un petit peu le point, pourquoi Parce que Gab est à Cuba, Euh, vous avez peut-être, si vous avez avez, euh, le mag, vous avez peut-être lu quelques articles cubains hein, de la part de de Gab, on en évoquera un tout à l'heure euh, quand on, on évoquera Onel. Euh, il y avait eu aussi un inside euh, qui avait été fait du, du côté du championnat cubain euh, de ta part. Bref, on va aborder ce football-là. On va quand même commencer par poser un petit contexte historique en guise d'introduction. Euh, on va quand même rappeler que le football cubain n'est pas récent. Euh, le premier match de la sélection il date de 1930, mais le football est arrivé bien avant, hein, porté par les Anglais. Euh, il a été joué aussi beaucoup par les Espagnols. Que euh, la première division cubaine euh, et s'est créée dans les années 10. Donc, on parle d'un championnat de première division qui est centenaire. Euh, on peut aussi évoquer... Euh, euh, oui, oui, c'est plus le baseball, le truc des Cubains, Biscuit Prince de lui bien évidemment. On va en parler parce qu'il y a eu des choses là-dessus. Euh, on va quand même rappeler que dans les années 20, les clubs de la Havane faisaient des tournées à l'étranger hein, et que des clubs européens venaient jouer à Cuba notamment le Barça et l'Oréal entre 25 30 entre 1925 et 1930, qu'on va rappeler aussi pour poser un petit peu le contexte historique, que Cuba a participé aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 1934, a participé à la Coupe du Monde 1938, qu'ils ont mis en place un championnat professionnel à la fin des années 40, à la fin des années 50, ça n'a pas résisté longtemps puisqu'après il y a eu Euh, La révolution qui a mis fin au football professionnel, et on va l'évoquer justement maintenant pour parler de ce championnat, Gabriel, Euh, ce championnat euh, qui est euh, centenaire, je le disais, et qui a bien changé, en tout cas en termes d'organisation de ses équipes, notamment depuis 1977, parce que c'est très très particulier les clubs qui jouent, euh, qui évoluent en première division cubaine.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, déjà, euh, je voulais dire qu'il y a eu une tentative de football professionnel dans les années 50, quand même. Aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait, une espèce... voilà, c'est ça, avec euh, un espèce de championnat parallèle. Bien sûr, la révolution a fait que, que, que ça n'a pas pu euh, continuer. Et, euh, et en fait, à Cuba, euh, le foot, ce ne sont pas des clubs, euh, ce sont des sélections régionales. D'ailleurs, comme dans tous les autres sports euh, collectifs cubains, que ce soit le baseball, euh, le volet, le basket ou tout ce qu'on veut, euh, ce sont des sélections euh, cubaines. Donc ce fait que ce sont que des, des, des joueurs nés et résidents, c'est important aussi la, la nuance, euh, dans la province, qui peuvent participer euh, à, à, au championnat et donc euh, jouer avec les clubs.
0: Et euh, en jouer. théorie, les... je, je te coupe deux
3: secondes pour oui. bien,
0: bien que les gens
3: comprennent qui ne peuvent donc jouer que dans leur province. Exactement, leur province de résidence, Euh, parce que les les Cubains, euh, pour le travail, n'ont pas le droit d'émigrer de région. ils n'ont même d'ailleurs pas le droit euh, d'émigrer à l'intérieur des des différentes provinces. C'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que si on... On commence à parler de comment fonctionne Cubain, euh, <rire> euh, on en aurait pour des années. Euh, les Cubains eux-mêmes ne le comprennent pas, donc du coup, c'est, c'est, c'est pour dire. Euh, et, euh, et ce qui fait que euh, les, les sélections ne sont pas des clubs, euh, et euh, en théorie, elles, elles ont une égalité des chances pour arriver jusqu'en finale, voire gagner, puisque les budgets doivent être euh, en théorie équivalents. Il n'y a pas de recettes publicitaires, ce sont que des, des allocations publiques. Euh, ce qui fait que le championnat a été euh, rapidement euh, divisé en, en deux zones, en fait, en, en deux conférences, d'ailleurs on pourrait les appeler d'ailleurs ouais. même ça, parce que euh, Cuba est quand même un pays relativement grand sur les Caraïbes, c'est d'ailleurs la plus grande des Antilles, eux-mêmes se définissent comme ça, et donc du coup c'était impossible de faire jouer euh, un championnat euh, linéaire, on va dire, euh, sur l'île, puisqu'il y a à peu près euh, 1000 km d'un bout à l'autre. Euh, donc, du coup, il y a, il y a, il y a rapidement eu ces, ces deux conférences et s'est instauré un système de, de, de play-off pour arriver à une finale euh, et désigner, euh, désigner un champion. Voilà un peu comment s'organise le championnat cubain. Euh, et les, les formats évoluent, en fait, c'est, c'est surtout à cause de cette caractéristique de, de la largeur du pays et les caractéristiques économiques, euh, sociales, politiques. Euh, qui font qu'on bah, essaie de trouver la formule idéale en fonction du contexte euh, socio-économique, politique. Ouais.
0: Euh, et par bah. contre, il y a quelque chose qui, qui, qui est resté, c'est. Oui Non, vas-y, vas-y, termine sur le quelque chose qui est resté et ensuite euh, je, je D'accord.
3: Une question. Euh, bah, c'est, c'est, c'est l'histoire des playoffs qui, 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 n'a, qui, n'a, qui n'a pas changé. Euh, après, sur les dernières années, ça a encore évolué, surtout à cause du Covid, parce que bien, bien, bien évidemment, ça a été suspendu. Ça a été suspendu pendant plus d'un an, quand même, le championnat. Euh, et les activités, d'ailleurs, en général, ont, ont été euh, suspendues pendant un bon moment. Euh, et euh, et donc, du coup, euh, j'oublie un peu le fil de mon idée. Euh, Il <rire> y a eu encore des nouvelles formules et, et aussi pour rattraper le, le temps perdu, quoi. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est un peu ça qui, qui a fait les
0: derniers changements et on, va y voilà. revenir, on va y revenir sur l'évolution du, du format je vois que vous êtes en forme dans le, dans le chat il n'y a pas de Dynamo la Havane de locomotive la Havane ou de Spartak <rire> si vous avez bien compris il n'y a pas le club de l'armée le club de la police il y a, il y a le club de la province donc c'est, voilà ça marche comme cela tu l'as dit hein, mais, ce sont mais par institutions... contre oui vas-y ce sont des institutions
3: et jusqu'en 1977 euh, les club ou les équipes, on va les appeler, ou les sélections avaient le droit d'avoir des, des surnoms euh, et là, il y a beaucoup de provinces qui n'ont plus de surnoms mais qui extra-officiellement en ont, en ont un euh, donc c'est, c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'officiellement euh, on ne peut pas leur mettre mais euh, par exemple il y a les, les gladiateurs les euh, sucriers on pourrait dire, il y a les, euh, il peut y avoir les, les, les cafeteros, les cafetiers euh, il y a euh, les, les titans il y a... donc ils ont quand même euh, leur surnom mais pas officiellement
0: mais euh, ils ont, en mais fait, ils ont... C'est
3: vrai qu'il n'y a pas de dynamo, euh, ouais. de dynamo,
0: Spartak et compagnie. Euh... <rire> on n'est on, on est voilà. pas sur le modèle, le, le, le modèle soviétique euh, complètement. Bref, on le disait. Alors, pas du tout. On, 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 on le disait, donc on a présenté un petit peu comment ça fonctionne de manière, de manière générale. Oui, euh, Biscuit Prince de Lue, euh, Gabriel qui parle. D'ailleurs, euh, le son est nickel, on va toucher du bois Mais alors là, nickel. Il est à Cuba euh, en ce moment, depuis euh, ça fait quoi, deux ans que tu es là-bas
3: euh, non, ça
0: fait un an, un ça, fait un an. an, un an. ça va faire un an là en février Ok, ouais. bah ça fera un an en février Il était au Chili avant euh, et, euh, et il est à Cuba maintenant euh, je le, Tu le disais, tu as expliqué un petit peu le, le, le principe de fonctionnement Des clubs, des, donc des clubs de province Des sélections de province Des euh, institutions publiques, etc, etc. La façon, on va, on, va, on va aborder le format dans un instant On va quand même rappeler euh, Que le dernier champion en titre euh, Celui qui a gagné le dernier tournoi euh, c'est euh, Artemisa. Hein. Euh, d'ailleurs, je peux même vous montrer. Alors, c'est pas le but d'Artemisa. C'est un but que vous pouvez vous trouver sur une chaîne YouTube qui s'appelle Goal Kuba qui est très très bien cette chaîne YouTube. Euh, je vous mets le but de la finale aller parce que euh, Gabriel vous l'a dit, c'est des playoffs. Donc, il y a une finale, il y a une finale aller-retour. C'était la finale euh, contre. Euh, Santiago de Cuba, et vous allez voir que le but est plutôt sympa le but du match Ce euh, c'est pas le but d'Artemisa, Artemisa joue en bleu à ce moment là ils ont gagné 1-0 au retour, ils ont gagné la finale au, au, au tir au but il me semble derrière euh, bref, le dernier champion euh, c'est Artemisa euh, vous avez vu le but si vous nous regardez sur, sur, sur Youtube ou si vous ne le faites pas, je vous invite à y aller vous verrez qu'il était plutôt sympa il euh, y a donc un nouveau championnat qui est censé démarrer en, normalement qui est censé reprendre -hmm. le 11 février, mais tout est bien incertain encore pour l'instant du côté de Cuba.
3: Oui, en fait, euh, Fouet, euh, en en théorie, euh, il reprend le 11. D'ailleurs, il y a un problème à Cuba en général, mais encore plus dans le football, c'est la communication. C'est-à-dire que pour avoir l'information de quand commence euh, le championnat, il faut vraiment être euh, bien renseigné. Euh, ne serait-ce que la finale entre Artemisa et Santiago de Cuba, la finale retour, euh, elle était annoncée presque nulle part, euh, elle n'était pas du tout diffusée. Euh, et donc du coup, l'incertitude plane sur le début. Pourquoi Parce qu'il y a eu deux événements, euh, on va dire, majeurs euh, du foot euh, sur, sur les dernières semaines euh, qui ont été annulés euh, ou reportés, on ne sait pas d'ailleurs, c'est toujours un peu le problème de... <rire> De, 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 de l'information parce qu'il y a des sources extra-officielles qui disent qu'elle n'est que reportée. Donc, du coup, la Super Coupe, euh, c'était il y a, y a, y a 3-4 jours ou même pas, euh, elle devait se jouer entre ben, Santiago de Cuba, le champion, champion euh, d'avant. D'ailleurs, la finale était déjà entre Artemisa et Santiago de ouais. Cuba. Contre Artemisa, n'a pas pu être joué. Euh, à cause des problèmes de transport. Donc en fait, les problèmes de transport, c'est surtout que il euh, y a peu de pétrole euh, et c'est très compliqué de se transporter. Euh, ne serait-ce que pour le cubain, euh, le mortel cubain, c'est déjà compliqué. Alors pour des équipes de foot, c'est encore plus compliqué, surtout que Santiago de Cuba est vraiment à l'autre bout et en face de Haïti euh, et Artemisa et en face de la Floride. on va, on va faire simple. Euh, donc ça a été annulé, mais il y a, y a Personne ne dit rien, donc du coup les les supporters arrivent, bah, ils ne sont pas prévenus. Et il y a eu euh, le 22 janvier la quatrième édition de la Coupe euh, des moins de 13, euh, qui euh, opposait euh, Guantanamo, euh, qui est une province qui n'est pas qu'une prison d'ailleurs, qui est une province peuplée euh, euh, de de, de Cuba, euh, et contre la la Havane. Et les, 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 les gens, il y a eu un Gros engouement, euh, en tout cas local, pour cette finale, qui quand même des moins de 13. Euh, et pareil, elle a été annulée, personne ne savait rien. Donc les gens se sont massés euh, autour du stade, parce que le stade de la vanne, où, où se jouent les matchs, euh, des, des, des qu'un terrain euh, synthétiques, sans tribune autour, il n'y a qu'une grille, mais les gens étaient massés. Donc ça prouve aussi l'engouement euh, des Cubains pour le football. Malgré le peu de communication il euh, y avait des gens qui s'étaient massés pour une finale du euh, 13 euh, de, de,
0: national et, je... euh, et attends je, je, je oui deux secondes parce que je, vas-y, je, vas-y, vas-y. Je, je vous invite à aller lire dans les magazines il hein, y a eu l'insight sur un match de championnat et justement tu parlais tout à l'heure de l'aspect euh, communication, euh, si vous allez lire cet insight, vous allez voir que euh, bah, Gabriel, pour aller au stade, entre guillemets, euh, au bout d'un moment, il ne sait pas trop où il est, ce stade. Il est un peu caché, enfin voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un match qui va se jouer là. Euh, donc tout cet aspect communication. Mais par contre, sur l'aspect euh, footballistique pur, amour du football. Euh, dans, 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 dans les mags tu nous, tu nous expliques hein, justement ces histoires de. Il me semble que c'était dans un mag que tu nous avais expliqué ça, euh, de clés USB sur lesquelles tu peux, euh, que tu peux acheter pour aller voir pour voir les matchs, les résumés de la Ligue des Champions et tout. Donc les... il y a un, une appétence footballistique pour le, une appétence pour le football euh, du, du, du peuple cubain très clairement.
3: Ah Oui, oui carrément. Mais moi, moi, je dis qu'en fait, comme il y avait peu de… de on pouvait le voir, peu de matchs, les Cubains, les jeunes Cubains euh, adorent le foot. Mais je dirais que c'est un peu comme en Afrique. Euh, on arrive et on te demande, t'es pour qui Pour le Real ou pour le Barça ouais, c'est, ben bon. c'est un peu ça, en fait, finalement. Mmh. En fait, on consomme le football, pas forcément avec de l'argent, puisqu'il n'y a, y a pas de maillot à acheter. Euh, mais on, on consomme euh, tout ce qui est un peu paillette La Coupe du Monde, elle était retransmise euh, en direct. Tous les matchs, 100% des matchs étaient retransmis en euh,
0: On l'a perdu Est-ce qu'on a perdu Gabriel J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Euh, je vais en profiter pour, pour répondre à Prince de lui. Oui, c'était lui qui avait fait le direct avec moi euh, pour la, la, le, le match au Chili, euh, euh, le, le titre de la Catholica. Euh, voilà. Est-ce que Gabriel est de retour Parce que je le vois toujours là. Non, je ne le vois plus. Euh, on va attendre qu'il revienne. Il est en train de revenir. Euh, Vous allez même peut-être avoir droit à la caméra, j'ai l'impression, on va voir. Non, vous l'aurez pas. Est-ce que tu m'entends oui est-ce que toi euh, tu m'entends ben, Voilà. c'est bon t'es revenu tu vois ça a pas coupé longtemps oui Allez. oui.
3: Non, c'est, c'est possible il euh, y a eu des, des petits soucis de communication c'est possible que ça coupe j'espère que non écoute ça euh, va donc, Ça euh, va. franchement en plus,
0: le, en plus le son est nickel euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà donc on parlait de la pétance tu disais hein, euh, on te demande si t'es pour le Real ou le Barça que on a entendu que tous les matchs de la coupe du monde étaient diffusés euh, l'intégralité des matchs étaient diffusés donc euh, voilà hein, c'est pas, on sait que le baseball oui. est le sport numéro 1 mais le football est, est très 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 suivi à Cuba
3: non, mais il y a des choses assez amusantes. Moi, j'ai vu des, des, des Cubains qui ne sont probablement jamais sortis de Cuba avec des tatouages de, de Liverpool, du Barça. Il y a quelque chose d'assez amusant. Souvent, dans des restos, il euh, y a découvert, euh, comme on dit, euh, du Real. C'est-à-dire que moi, la, la maison que je loue, euh, j'ai une assiette
0: euh, Real Madrid. Bon,
3: voilà. donc, <rire> donc, c'est assez, euh, assez amusant. Donc, voilà. Euh, donc, il y a ouais. ça
0: Et et donc, on va revenir revenir sur sur le championnat. On disait, on a parlé du dernier champion. Et tu as parlé justement de ces formats. Tu as parlé de la difficulté qu'il y avait à avoir de la communication, à suivre. Alors... Petite parenthèse pour la diffusion, il euh, n'y a pas de diffusion, hein, euh, même sur YouTube. Par contre, vous pouvez, et je vous assure que je l'ai trouvé, je pourrais vous retrouver le lien si vous le souhaitez, voir cette finale retour. Elle est disponible sur Facebook, la qualité n'est pas folle. Le cadreur, a, j'ai l'impression qu'il fait ça euh, à la main. donc Il y a des moments où c'est un peu Cloverfield, hein, si vous avez vu le film. Euh, donc, Il faut être accroché au niveau de l'estomac. Mais il euh, y a la possibilité de voir, de voir la première mi-temps de la finale. Pas plus, hein. donc de la finale, retour. Mais bon, vous voyez, c'est donc assez compliqué. Et pour le championnat, on va revenir justement sur sur ce championnat. Euh, Tu disais, euh, on essaye de trouver des formats pour rattraper le retard et tout. On a encore normalement, en 2023, un nouveau changement de format.
3: Oui, euh, alors je pense que ce changement de format, il est euh, lié pour un peu rattraper le le retard qui a été pris par par le Covid. Mais aussi, ils vont faire... euh, un tournoi à Petula avec la Upsula, ouverture et, 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 et clôture, en six mois. Donc, du coup, ça fait qu'il euh, faut euh, réduire le nombre de matchs. Et pourquoi en six mois Parce qu'en juin, il y a la, euh, la Gold Cup ou de euh, Copadero en espagnol. On en reviendra euh, après euh, de la, à la Gold Cup. Mais, euh, donc du coup, le tournoi à Petula qui devrait commencer en théorie le, 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 le 11 février, euh, se jouera que sur des matchs aller. Donc du coup, euh, certaines équipes euh, joueront quatre matchs à domicile, d'autres trois, et vice versa. Euh, et après, il y aura des qualifiés. Euh, alors, c'est les trois premiers de chaque poule, chaque conférence, qui s'affronteront cette fois dans des matchs aller-retour euh, pour désigner euh, le champion euh, de euh, de l'année 2023. Et suite à la Gold Cup en septembre, ça reprend un format relativement normal avec un tournoi Abeltura euh, toujours euh, avec le même nombre d'équipes, le même nombre de poules, mais cette fois, on a les retours.
0: Donc, on va condenser une saison sur six mois concrètement euh, avant de revenir à une saison normale à partir de, de septembre.
3: Alors, je ne sais pas si ça vaut toujours, euh, si ça vaut toujours pour, pour ce tournoi euh, court, on va dire, mais normalement sur l'Apertura… Euh, donc, toutes les équipes jouent. Et sur le là, ce sont les euh, six meilleurs, les trois meilleurs de chaque pool. Et ce qui fait qu'il y a des équipes qui ne jouent plus, d'ailleurs, pendant six mois, au passage. Bon, j'espère quand même pour eux qu'ils s'entraînent. Euh, et en fait, les, les, les sélections peuvent recruter euh, des joueurs, des équipes éliminées. Alors, je ne sais pas sur quel critère, euh, sur quelle base ça se fait, parce que forcément, de l'argent, il n'y en a pas. Euh, peut-être qu'on donne... Euh, euh, un, un peu de, de, de nourriture euh, pour, pour, pour convaincre certains joueurs ce qui est possible hein, d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas mais euh, voilà donc c'est une espèce de euh, championnat élite le, 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 le tournoi Clausula est un championnat d'élite de Cuba avec les meilleurs joueurs finalement
0: qui vont qui vont qui vont, qui vont ouais, c'est, c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu comme si le comme si l'Apertura était un tournoi qualificatif pour le tournoi final en fait concrètement Voilà, on pourrait dire comme ça.
3: Et euh, la finale se jouera sur un un match unique, euh, au moins euh, la finale de de juin. Sur la saison euh, d'après, 2022-2023, non, 2023, pardon, et 2024, qu'on pourrait appeler saison 2024, euh, je je, ne sais pas encore euh, comment se jouera la finale. Et je pense peut-être que ça restera sur un match unique, euh, vu les problèmes de transport, pour éviter de faire deux... De matchs avec
0: tout ce que ça implique.
3: Voilà un peu pour le format euh, 2023
0: du championnat Alors voilà pour le, voilà pour le championnat. On, tu évoquais évoqué euh, remod, le, le remodelage de ce format du championnat euh, pour, pour 2023 en raison de la Gold Cup. Ça va nous faire la transition vers la sélection. On a fait une présentation un petit peu du championnat, un petit peu le contexte, un petit peu comment il fonctionne. On va s'intéresser à la, à la sélection parce que, Parce qu'il y a des choses qui ont changé ces dernières années. Alors, on sait très bien que quand on évoque la sélection cubaine, les premières choses qui viennent en tête de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des suiveurs ou même qui en sont, euh, ce sont tous les phénomènes de désertion hein, qui a eu lieu au fur et à mesure des différentes euh, campagnes de Gold Cup, de... euh, d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. J'ai vu récemment un papier de Michael Chang qui avait fui en 2014 et qui expliquait qu'il n'a plus revu sa mère depuis huit ans parce qu'il il n'a pas pu revenir au pays entre-temps. Il y a eu ces phénomènes de désertion qui ont impacté la sélection, mais il y a quelque chose qui a changé À partir de juin 2013, euh, c'est lorsque euh, Raúl Castro revient un petit peu sur l'un des piliers hein, de la révolution cubaine, c'est-à-dire qu'il autorise à ce moment-là, alors ça s'applique qu'au baseball à ce moment-là, mais il il autorise ces sportifs cubains à avoir des contrats professionnels à l'étranger. Et ces choses-là ont fini par un petit peu euh, ruisseler sur le le football. Et euh, il y a depuis peu, donc, euh, pour la sélection... Et donc pour le football cubain, la possibilité pour les joueurs d'émigrer à l'étranger, on va dans un instant voir, euh, voir comment ça fonctionne, mais euh, ben non, on peut même tout de suite le voir, d'émigrer vers l'étranger pour ensuite revenir revêtir le, le, le maillot de la sélection. Le cas le plus connu, euh, tu en as parlé dans, dans, dans un des articles euh, du magazine, c'est le cas d'Onel Hernandez, euh, qui, est, euh, qui est le premier cubain à avoir joué en première ligue, euh, qui a eu le droit, lui, de revêtir euh, le maillot de la sélection.
3: Oui, en fait, pendant pendant longtemps, même on va dire pendant très longtemps, euh, c'était que, enfin, on va dire depuis tout le temps, c'était que des joueurs euh, cubains évoluant à, à Cuba qui pouvaient euh, évoluer en, en sélection. Et donc, avec cette règle que, que les les, les, baseball, les baseballers, on va les appeler comme ça, puissent évoluer à l'étranger, euh, finalement. Pour le football, ça ne tenait plus trop la route, mais cela se maintenait. Il n'y avait aucune justification pourquoi on n'appelle pas les joueurs qui, qui évoluent à l'étranger, euh, sauf euh, les acteurs, mais ceux qui ont émigré légalement, euh, soit parce qu'ils sont nés à l'étranger, euh, soit parce qu'ils ont émigré dans un processus tout à fait euh, légal. Et en fait, en, en, en 2019, ben, euh, la, la fédération a décidé de, de les appeler. Alors, à Cuba, on les a appelés les légionnaires, euh, bah, je pense que ça fait référence à la Légion étrangère mais euh, le, 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 le pourquoi je ne sais pas le poids de ce nom et donc on a appelé euh, Onel Hernandez entre autres mais pas que, qui lui est devenu une star euh, à Cuba euh, parce qu'il a été le premier euh, joueur cubain à évoluer dans un des grands championnats euh, européens au final donc on parle de première ligue oui mais c'est aussi le premier à avoir évolué dans en première division d'un, d'un, d'un championnat euh, majeur, et il, il évoluait en fait à Norwich, et il est monté avec Norwich, et donc il a, il a joué cette saison-là euh, 2019-2020 si euh, mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Il a même marqué un but, donc ça a fait encore plus de bruit, donc YouTube fait que ça circule, et donc du coup c'est devenu euh, une starlette euh, à à Cuba. Euh, moi, quand j'étais allé faire l'inside, j'ai vu euh, une dame avec le maillot de Norwich City euh, floqué au Donc, c'est assez amusant euh, de, de voir ça euh, à Cuba. Il euh, y a aussi des joueurs qui sont nés euh, à l'étranger. Je sais qu'il y en a un qui est euh, relativement connu, qui s'appelle... Euh, je ne me rappelle plus son nom, euh, son nom complet, mais qui est surnommé Cavafé, qui jouait en troisième division euh, espagnole. Euh, je ne me rappelle plus euh, exactement l'équipe. Et qui a signé d'ailleurs en D2 autrichienne. Ça, ça, ça paraît un peu, euh, euh, je ne vais pas dire ridicule, mais ah oui, en D2 autrichienne. Mais pour les Cubains, c'est déjà quelque chose ouais. d'assez impressionnant d'évoluer en, en, en D2 autrichienne. Euh, et donc, en fait, avec ces légionnaires, ça a apporté un nouveau souffle à la sélection. Euh, ça, parce que ce sont des gens qui sont venus avec l'amour du maillot, avec l'envie de représenter leur pays. Euh, Onel Hernandez, il euh, a vraiment euh, clamé haut et fort qu'il voulait jouer. C'est même lui qui a peut-être fait un peu pencher la balance en faisant des vidéos euh, où il disait « moi, je veux représenter mon pays, mais on, on, on m'en empêche ». Et donc, du coup, ces joueurs qui évoluent dans des clubs structurés, euh, même pas forcément des, des premières divisions du top européen, apportent leur vision du football, leur professionnalisme, leur connaissance tactique et ça permet un peu de pousser euh, vers le haut. Euh, la sélection avec ouais, des accords extérieurs.
0: Ouais ouais parce que tu voilà, ils évoluent peut-être dans des deuxièmes divisions, mais tu l'as dit. Ils sont professionnels. Ils évoluent dans des structures professionnelles. Et tu le disais, hein, je, vraiment, je vous renvoie vers ce papier euh, sur Ronel Hernandez. Il me semble que c'est dans le MAC 19 de mémoire. Je suis toujours en nul pour me rappeler des numéros. J'ai toujours euh, pas fait Non, la 19, 19. Moi, maintenant
3: j'avais là, mais bon, peu, peu importe, on, on le redonnera, euh, on le redonnera euh, à l'occasion. Enfin, je le cherche en tout temps
0: et euh, je, sais plus le, je sais plus lequel c'est mais bon je, je vous le, je, je, mettrai le lien dans la description sur les replays sur, euh, sur les différentes plateformes vous aurez le lien vers, vers, vers cet article et vous verrez que oui Onel Hernandez est véritablement battu pour défendre le, le, le maillot de la sélection alors c'est un peu tôt hein, pour voir les effets on vous le dit Onel Hernandez euh, Gabriel vous le dit c'est 2019 donc euh, les effets à long terme sur la sélection on ne les voit pas encore on va remercier euh, Jordan pour, euh, pour euh, le, le sub euh, 13 mois pour Odios, ouais merci j'en ai besoin c'est une private joke entre lui et moi. Si vous jouez à rare vous comprendrez. Euh, la bise, la bise à mon Jordan. Euh, oui, donc. Euh c'est un peu tôt pour voir les effets sur la sélection on va quand même rappeler qu'elle a été en quart de la Gold Cup en 2013 et en 2015 évidemment ce n'est pas lié à l'arrivée des étrangers vous avez bien compris hein, puisque les légionnaires c'est plus récent que ça euh, qu'elle était en Ligue A de la, Nation, de la première Nations League, elle a été reléguée euh, en, 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 en Ligue B parce qu'elle était dans un groupe avec les états unis et le Canada voilà, bon courage euh, qu'aujourd'hui elle est leader de, son, de sa Ligue, de son groupe de la Ligue B donc sur le point il reste deux matchs à disputer, elle est donc potentiellement elle est en course euh, pour la qualification pour la prochaine Gold Cup pour la prochaine Gold Cup 2023 Euh, mais c'est une sélection Gabriel qui a un souci aussi ces derniers temps on revient sur les problèmes d'organisation etc etc c'est une sélection malheureusement euh, qui n'a plus beaucoup joué depuis juin dernier ses prochains rendez-vous de de CONCACAF Nations League c'est en mars elle n'a disputé depuis juin dernier que deux matchs amicaux contre la République Dominicaine
3: euh, oui, oui, c'est ça. Euh, bah, en fait, c'est, c'est, c'est entre les problèmes d'organisation, les problèmes de Covid, parce que jusqu'à euh, euh, juin 2022, bah, ou un petit peu avant, ils jouaient même euh, leur, euh, leur match à domicile au Guatemala. Euh, donc, du coup, d'ailleurs, quand euh, Onel Hernandez venait, parfois, il est arrivé, je ne sais pas si même moins de 24 heures avant le match. Euh, donc, ça prouve aussi la motivation du joueur, ouais. euh, parce que arriver dans un autre pays qui n'est pas le tien. Euh, arriver, te mettre, jouer, tout ça. Euh, voilà. Donc, du coup, mais ça, c'était surtout à cause du Covid et je pense des questions de papier, que c'était plus simple, plus tout ça. Je pense qu'il y avait des, des questions comme ça. Et donc, du coup, ils jouaient, ils ont même joué deux fois contre le Guatemala, une fois à domicile extérieur, mais les deux au Guatemala. Donc, c'est, c'est assez, euh, assez étrange. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, après, les deux genre... match,
0: d'ailleurs, les deux matchs contre la République dominicaine se jouent en République dominicaine. Les deux amis de oui, oui, oui,
3: oui. Euh, oui, mais alors, pour, pour, pour parler un peu de, de tous les soucis d'organisation, c'est-à-dire qu'en juin, ils ont fait quand même des matchs de, de Ligue des Nations, de Nations League, de, de Gold Cup, et ils ont fait quand même à domicile. Ils jouent à Santiago de Cuba, donc il y a l'autre bout, donc pour moi, malheureusement, c'est un peu plus compliqué euh, euh, d'y aller. Mais, euh, et, et en fait, en, en septembre, ils, ils devaient jouer, alors je ne me plus contre quelle équipe, si c'était euh, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis, ou Saint-Vincent et Grenadine, et les deux matchs avaient été annulés en septembre.
0: Je crois que c'est Saint-Kitts.
3: Ouais, voilà. Enfin, un, un, un des trois. Bon, en tout cas, ce pas des très grands pays, on va dire, euh, par, par la taille, hein, avec le respect qu'on peut avoir sur ces pays. Et donc, du coup, ils ont joué en, en novembre contre la République do- dominicaine. Et les deux ont été joués là-bas, à trois ou quatre jours d'intervalle, hein, pour la fenêtre euh, FIFA. Et les résultats ont été relativement bons. Donc, il y a eu un match nul, je crois, le premier match. Et euh, ils ont gagné 4-2 sur euh, le deuxième. Euh, c'est l'inverse. Et, Mais là aussi... C'est... Bon, ben, c'est, la merde. c'est ça, mais donc, mais du c'est coup, ça. Y il y a, y a un victoire.
0: nul et une victoire. Ils sont revenus, euh, ils sont revenus ouais. avec un nul et une victoire.
3: Et, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au euh, au dernier classement FIFA, Cuba n'a pas pu monter de, de place. Même si c'est peu de place, c'est toujours sympa de, de monter. Pourquoi Parce qu'ils n'ont même pas déclaré à la FIFA euh, ces matchs-là, ces matchs amicaux. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'arbitre FIFA, peut-être que ça, ça, ça fait des frais supplémentaires. Mais donc, du coup... Euh, même leurs leur, leur, leur succès en matchs amicaux ne leur sont pas aussi bénéfiques qu'ils pourraient l'être et, euh, et on parlait aussi de la, de la, de la diffusion euh, retransmission comme la télé cubaine ne les retransmet pas ben il fallait aller sur le Youtube de la Fédération de République Dominicaine pour pouvoir euh, voir euh, ces matchs là euh, mais je c'est vous plutôt de bonne augure
0: bah, excuse moi je te coupe deux secondes vous pouvez, oui, 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 vous pouvez oui. voir les résumés de ces matchs là ils sont disponibles sur YouTube, vous pouvez voir euh, bah, les buts des matchs. Ils y sont pas tous, il manque un but cubain, il me semble, sur le 4-2. Mais euh, vous pouvez voir euh, donc c'est... vous pouvez voir les images, vous pouvez voir un peu ce que fait cette sélection. Et de manière générale, si vous voulez voir ce que fait la sélection, il y a la Nations League qui, pour le coup, elle est, 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 voilà, elle est là. Et vous avez les résumés des matchs, vous pouvez voir comment, euh, comment évolue la, la, la sélection cubaine. Vous pouvez même suivre les matchs de Nations League quand ils sont diffusés.
3: et et donc malgré, on pourrait dire, le le marasme ambiant, euh, même d'ailleurs pas que au niveau football, bah, il y a des choses plutôt positives avec l'arrivée de ces légionnaires et leur apport qu'on pourrait euh, penser bénéfique, euh, ce que je disais en termes de professionnalisme, d'expérience, et aussi ils sont premiers de leur groupe A de de Ligue B, euh, de de Nations League. Donc du coup, ça leur permettrait, en en remportant ce groupe, euh, d'aller directement à la Coupe Américaine et euh, aussi de, de repasser en Ligue ah, donc Du coup, c'est plutôt de, de bonne augure, malgré tout,
0: tout ce qu'on a pu dire. Exactement. Et l'autre effet de euh, l'ouverture aux... aux, aux enfin, je vais, on, on peut pas dire aux légionnaires, c'est très bien plutôt que de dire aux étrangers, entre guillemets. Non, les légionnaires, l'ouverture à ces légionnaires-là, mm-hmm. l'autre effet de cela, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, euh, les joueurs cubains s'exportent de plus en plus, euh, Gab. Euh, et justement... On va faire un petit point là-dessus, et ce sera le dernier point que l'on fera sur le foot cubain. Vous voyez, on a fait le championnat, les, la sélection, et on parle des joueurs. Maintenant, les joueurs s'exportent. Ils s'exportent où, les joueurs cubains, de manière, de oui. manière générale
3: bah, Là, sur les deux fenêtres, c'est, c'est peut-être là où il y a eu les, les plus gros, euh, la plus grosse quantité de transferts de, de joueurs cubains. Il euh, faut, faut dire qu'en fait, les, les joueurs cubains ne sont pas vraiment libres. Ils dépendent du... Euh, du, du euh, de l'organisme national qui gère leur contrat. Donc ça a toujours été très opaque. Il semble que ça le soit un petit peu moins. Et donc du coup, ces, ces joueurs-là, ils, ils s'exportent ben, surtout dans les Caraïbes, un tout petit peu aux États-Unis, mais là, euh, c'est, c'est vraiment euh, sporadique. Mais euh, les, les joueurs cubains font le bonheur des clubs, surtout costaricains. Donc on peut citer euh, parmi les, les, les joueurs euh, costaricains qui ont... Euh, les joueurs cubains pardon, euh, qui, ont, qui ont réussi au, euh, au Costa Rica. On peut citer Marcel Hernandez qui est devenu il y a, il y a quelques mois le joueur étranger euh, ayant marqué le plus de buts dans le championnat costaricain. Euh, là, il y a quelques jours, il est passé à 100 buts euh, en alors, la stat en 172 matchs. Donc c'est quand même pas mal c'est comme très, très solide. stat. Oui, ouais, c'est, c'est très solide. Et c'est vraiment… Euh, alors, je, 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 c'est une star pour les Cubains, mais je pense que c'est un joueur reconnu et probablement une petite star euh, à, à, au Costa Rica. D'ailleurs, il a été impliqué dans une histoire de polémique sur un, un Classico parce qu'il devait signer pour un, un des deux gros clubs. Enfin, je ne connais plus les détails et euh, ça, ça a fait une, une polémique. Enfin, Vraiment, il est très bien intégré dans le, dans le championnat euh, costaricien ou euh, costaricain, je ne sais plus comment dire en français. Et, euh, et après, il y a aussi euh, Luis Paradela. Qui, le, qui, le, qui a été champion euh, avec, euh, avec Saprissa euh, il y a, il y a quelques, quelques semaines et qui lui a été élu d'ailleurs euh, meilleur joueur cubain de l'année euh, 2022 donc du coup c'est, c'est, ces deux joueurs font, 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 font le bonheur du championnat du Costa Rica mais il y a des joueurs qui euh, signent en D2 du Costa Rica euh, en D1 du Costa Rica il y en a aussi un joueur qui a signé au Pérez de du Costa Rica Luis Balde là, voilà, j'en, j'en avais parlé. Euh, donc du coup, ça, ça c'est le, le principal euh, source des, des joueurs. Il y a aussi le Guatemala, euh, donc notamment au deportivo Mixto avec deux joueurs qui ont signé là-bas euh, cet hiver, est euh, le, le champion de la est... sélection. Hein. Exactement. Euh, et voilà, euh, ouais, oui, j'allais, j'allais dire, le, le capitaine de la sélection. Il, a, il est arrivé de, de République donc il a signé là-bas. Il y a aussi un, un jeune défenseur, Mario Peñalvel, euh, qui a dû être champion avec Artemisa, je crois qu'il vient ça, euh, qui est lui aussi est international, et il a signé, pareil, dans le même club de Portillo Après, il y a Karel euh, Espino, qui est assez amusant parce que son deuxième prénom, c'est Aldaïr. Donc, il y a 21 ans, on s'imagine un peu euh, la, la, la,
0: ouais, la, l'inspiration, la, la, l'influence. voilà euh,
3: l'influence. Il a signé au Communicationes, qui est aussi un, un bon club euh, du Guatemala. Il euh, s'assigne aussi au Nicaragua. Euh, Michael Reyes avait signé, non, a signé au Jalapa. Euh, il y avait, euh, et il y a aussi euh, un joueur de Santi Spiritus, un autre de Santiago de Cuba, qui a signé au Real Madrid. Hein, pas Real Madrid, c'est un peu comme euh, le, le Juventus FC de, de Nicaragua voilà, on, on s'inspire un peu de, de, de ce qu'on veut euh, au Nicaragua euh, et il y en a aussi quelques-uns, enfin euh, je, 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 je sais qu'il y en a un qui a signé en République une quête Dominicaine il n'y a pas longtemps euh, et il y a aussi 6 ou 7 joueurs qui évoluent à Antigua et Barbuda donc c'est assez euh, amusant parce qu'Antigua et Barbuda doivent être beaucoup dans le classement FIFA, mais au moins le foot est professionnel ou semi-professionnel. Au moins ils sont payés, donc du coup ils évoluent un peu là
0: où ils peuvent. Mais on le voit, ça c'est... Peu... On le voit, c'est ça, ça s'exporte. Je vous ai mis à l'image hein, si vous regardez sur YouTube ou si vous êtes voilà si vous regardez un replay. Euh, même si, si vous êtes en direct avec nous Forcément vous le voyez euh, Le compte Alexander Ramirez-Tapanes Qui est le, la personne qui est derrière Golcuba hein, Sur Youtube vous pouvez suivre ce compte là Et aller voir cette chaîne Youtube si vous voulez vous intéresser un petit peu au foot cubain Qui a listé hein, les cubains Qui jouent euh, en, en Amérique centrale Plusieurs vous ont été cités à l'instant Par, par, par Gabriel euh, Suivez ce compte si vous voulez vraiment vous intéresser au foot cubain C'est, c'est hyper intéressant Euh donc voilà, on le voit, il y a quand même ce phénomène où ça s'exporte dans des footballs professionnels et on peut, ce hein, sera un petit peu la conclusion, euh, Gab, on peut imaginer que à terme, euh, ça permette aussi de professionnaliser un petit peu plus le football cubain. La question, c'est de savoir si euh, au niveau de la fédération, on a, je ne vais pas dire les moyens parce qu'on a bien compris que la, les, 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 le mot, la période est compliquée, mais l'envie surtout de professionnaliser un peu ce sport.
3: Bah, moi, moi, j'ai quand même un doute hein, parce que ne ouais. serait-ce que pour avoir l'information de la finale, il euh, n'y avait pas sur le Facebook, euh, parce que c'est surtout par Facebook que ça marche. Euh, voilà. Euh, donc, j'ai, J'aimerais y croire, mais c'est, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué euh... J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas favoriser le football, euh, soit parce que ça peut donner des rêves euh, au peuple cubain, mais le peuple cubain, il a accès à tout. Donc, du coup, euh, je ne sais pas trop, soit ils ont peur que le baseball baisse. Je, 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 j'ai, du, j'ai du mal à... Ou soit ils sont incompétents, ou soit un peu de tout. Enfin, c'est un peu, un peu de tout ça. Là, mais, peut-être, mais, peut-être, non, mais, vraiment...
0: mais peut-être qu'à plus long terme, justement, ces joueurs-là qui ont été connaître des footballs professionnels, qui ont été euh, voilà, vivre dans des, en- des environnements professionnels, euh, eux aussi, quand ils arrêteront leur carrière, euh, auront peut-être envie de développer un petit peu plus le football dans leur pays et prendront les choses en main. Euh, voilà, C'est quelque chose qu'on suivra forcément à suivre sur le long terme. Il y a un phénomène qui s'est mis, il y a une dynamique, on va dire, qui s'est mise en marche au niveau des joueurs. Pas forcément, vous l'avez compris au niveau des instances, euh, voilà. Mais en tout cas, les joueurs pour le coup sont assez moteurs de ce qui se passe, que ce soit au niveau de certains clubs ou de la sélection. À voir sur la durée, on va on vous invite à suivre hein, la, la CONCACAF Nations League et donc le parcours de Cuba dans sa Ligue B. Gabriel, vous le disiez, son leader du groupe A. On a montré le classement tout à l'heure. Euh, on, on, on va voir s'ils arrivent à revenir dans la Ligue A, euh, mais surtout en gagnant leur groupe de Ligue B, on le disait, c'est la Gold Cup 2023 pour eux et c'est forcément. Euh, c'est forcément un moment important pour, euh, pour cette sélection voilà je pense qu'on a fait le tour de ce que l'on voulait euh, vous présenter un petit peu sur le football cubain je mettrai les liens vers les articles de Gab si vous voulez plonger un petit peu plus là-dedans euh, en, qui ont été publiés dans deux magazines différents O'Nel c'est dans le 12 euh, ça ça, je m'en souviens c'est sûr l'autre je pense c'est 19 ou 20 je ne sais plus lequel des deux euh... 19 oui c'est peut-être l'inside hein. euh, ouais, et, c'est mais 19, j'avais fait aussi une interview
3: d'un, d'un ami qui parlait un peu du foot à Cuba. Euh, dans le 13. C'est non, ça, non, et, c'est
0: dans, et c'est dans celui-là où tu évoques la, les histoires de clés USB, euh, etc. Effectivement, je l'avais. Exactement, zappé. le fameux paqueté. Exactement, tu as bien fait de le rappeler parce que tu vois, je l'avais, euh, je l'avais zappé pour le coup, j'ai mal fait mon travail. Bref, merci ouais. Gab pour. Euh, pour, euh, pour oui, euh, euh, juste der, der, ouais. dernier
3: truc et je conclue, je voulais rendre hommage à Alexander Ramirez parce qu'il fait vraiment un boulot. Moi, je suis en contact avec lui depuis longtemps et il fait un boulot. Euh, euh, voilà, il est beaucoup de sa personne de son temps de son argent et, et voilà donc je crois que tu mettrai le lien vers son
0: Twitter ouais ouais euh, et, et voilà je mettrai le lien vers son Twitter et vers la chaîne YouTube Goal Cuba il y a beaucoup beaucoup de vidéos très intéressantes il y a des buts il y a voilà si vous avez envie de plonger de découvrir un peu plus et eh bien vous voyez il y a les moyens d'aller découvrir ce, ces, ce qu'on pourrait dire ces autres footballs parce que oui alors eux pour le coup sont encore moins médiatisés mais on continue de les suivre voilà pour le dossier euh, pour le dossier euh, Cuba. J'espère que ça vous donnera envie d'aller en savoir un petit peu plus. On sera toujours un petit peu dans le coin hein, pour, euh, pour continuer de regarder ce qui se passe. Et, euh, et forcément, Gabriel qui est sur place, euh, on continuera de, de faire appel à lui pour, euh, pour en parler plus en détail. On va, passer, euh, on va passer à la toute dernière, très courte forcément, cette semaine, rubrique euh, de... Euh, de cette émission. Et là, pour le coup, si vous êtes sur des replays, si vous êtes sur les podcasts audio, dirigez-vous vers la partie YouTube ou Twitch, parce qu'on va passer au Golasso Hello, les fameux Golasso Hello. Ils sont de retour parce qu'on a beaucoup de championnats qui ont repris, donc forcément, on peut maintenant euh, avoir une sélection un petit peu plus large. On va y aller, je vous propose de découvrir la première sélection 2023 des Golasuelo. Accrochez-vous bien parce qu'il y a du lourd. Vous allez donc pouvoir choisir quel est votre préféré, comment faire. Il faudra aller sur Twitter, sur le Twitter de Posé. Dès la fin de l'émission, je vais lancer un sondage. Je remettrai les buts pour que vous puissiez les revisionner plus calmement. Et donc, vous allez avoir une semaine pour élire le premier Golasso Hello de l'année 2023. La semaine, de, la semaine prochaine, il y aura une autre euh, sélection de quatre buts pour lesquels il faudra voter. Et puis donc, dans quatre semaines, on passera euh, au Golasso Hello du mois. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On va évidemment euh, vous remercier de nous avoir euh, accompagnés pendant celle-ci. On a eu un petit peu de mal au départ, ça a pris un petit peu de retard, mais on a on, on est là quand même, on a quand même réussi à, à la faire, et ça s'est fait de manière très propre, même, parce que le son de Gab était parfait, ça n'a pas été toujours le cas avant l'émission, pour tout vous dire. On était un peu inquiet, mais ça s'est passé euh, remarquablement bien. Bref, on vous remercie d'avoir été avec nous euh, dans le chat. On vous remercie si vous nous écoutez. On vous invite bien évidemment à vous abonner aux différentes plateformes qui passent au-dessus, euh, au-dessus de nous, euh, à nous suivre sur ces plateformes, à vous abonner si vous le pouvez euh, ou si vous le voulez. C'est un moyen de nous soutenir. Hein. Vous pouvez le faire notamment sur Twitch. Euh, vous voyez qu'en dessous de moi, il y a une barre d'avancement hein, et on fera... Euh on nous fera des petits tirages au sort pour les subs où les subs auront plus de chances pour faire gagner des livres au lucarne opposé, comme par exemple le, le dernier 22 juin 86 qui est ici, ou des magazines, on fera, on fera des petits lots. Et puis, euh, et puis à terme, on vous fera gagner le fameux maillot que Pierre nous a ramené de Colombie, hein, le maillot du... Du, de, du joueur français du premier joueur français à avoir joué en Colombie voilà on va vous remercier d'avoir été avec nous on vous donne rendez-vous sur Twitch ce mardi soir pour le Sud Americano euh, une soirée de Sud Americano qui va commencer aux alentours de 21h pour nous et elle se terminera quand on aura envie qu'elle se termine bref on vous donne rendez-vous demain sinon euh, pour le 9-10 rendez-vous lundi prochain même endroit même heure avec moins de retard cette fois-ci promis euh, d'ici là d'ici là, continuez continuez de regarder du foot. Abraço a todos.